1: uh, the greatest home court advantage that you could have ahead uh, of this office. Hey, what in the step the fuck, man? So that's the
2: Oval Office. in for ha i det Oval kontor optaget onsdag den 5. maj lidt over 6 om aften. Jeg hedder Mathias Sørensen og venner og Silkeborg, via en internetforbindelse, har jeg Anders Galtsov. Hej, Anders. Hej, Mathias. Og så har jeg i levende liv, siddende foran mig, to smukke mennesker. Thijs Joranger. Hej, Thijs. Hej, Mathias. Godt at se dig igen. Jamen, lige mod. Og Mark våben gør jeg også. Hej, Mark. Jamen, øh, hej, Mathias. Det er simpelthen så dejligt at se jer og... Ja, jeg vil ikke sige og røre jer, men det, har vi ikke, det gør vi ikke så meget. Men, <laughs> det gør vi ikke så
0: meget, når Anders sidder i Silkeborg. <laughs> nej, præcis.
2: Anders er jo flyttet permanent over, så det er sådan her, vores setup kommer til at være fremover. Og det er så første gang, vi gør det her, hvor vi har Anders med via en internetforbindelse og os andre siddende sammen. Og ja, vi, vi satser på, at det, det går stadig, som det, som det plejer at gøre. Men nu går lyden i hvert fald rent igennem, og træer tre af os, og så håber vi på, at Anders' røveball også tiger stille det meste af tiden. Jeg har samlet mine medværter her i dag, fordi at vi skal snakke lidt mere om draften, og øh, det har vi jo allerede gjort lidt, men det var, dengang vi gjorde det lørdag eftermiddag, var det kun de første tre runder der var færdige, og nu er hele draften jo overstået, og også mere øh, til, de, der er også en masse spillere, som ikke blev draftet, der er blevet signet osv., så, så nu har vi et lidt bedre overblik, så vi kommer til at, øh, at binde sløjf på det hele ved først og fremmest at følge op på det vi snakker om i vores optagte draften. Hvordan gik det, og så har vi fået en masse lytterspørgsmål til jer, og så har jeg også stillet øh, eller fra jer øh, lytterspørgsmål fra jer, og så har jeg også stillet min med, nogle spørgsmål som, øh, som jeg også godt kunne tænke mig at høre deres svar på. Så det er altså draften der kommer til at handle om udelukkende og, fordi øh, ja, der er en del at snakke om som vi ikke har fået vendt nu. Inden vi går i gang skal jeg jo sige at vi er bragt i samarbejde med dem der støtter os på 10.dk. Det er der en masse rare mennesker af jer, der gør, og til der hvis du også kunne tænke dig at gøre det, så gå ind på 100.org og find det overalt kontor, så kan du støtte os med et valgfrit beløb for hver program, vi laver. Det sætter vi rigtig stor pris på. Og tusind tak til jer, der allerede gør det. Det er rigtig fedt at vide, at I har lyst til at betale for noget, I faktisk skal få gratis. Så mange tak for det. når de er. Som sagt, draft, der er ikke nogen nyhedsrunde, fordi ja, det, der ligesom er sket af nyheder, det er jo, det er jo draft-relateret, Så vi springer bare lige på hårdt, og som sagt, så vil jeg gerne følge op på det, vi snakker om i, uh, i optakten. Og uh, vi tager det en kategori ad gangen. Jeg startede med at spørge jer, hvad I glæder glæder til at følge i draften, sådan en overordnet, en, en tendens, en draft-strategi, en historie eller andet, en storyline eller sådan noget. Øhm, og Teis, øh, du smed øh, quarterback på bordet. Ja, jamen... Øh. Og vi har jo allerede snakket om, og, hvordan det gik og videre. Er der noget, du ikke har fået sagt der endnu? Hvad sprang dig i øjnene i forhold til, hvordan det, det endte med at falde ud?
0: Nej, men ikke så meget. Nu, nu optog vi jo vores optagt, i hvert fald en lille uges tid, før det blev torsdag, kan man sige. Og på det tidspunkt, der det stadig, at det ville være Mac Jones i tredjevalget, og, tredje valget, og øh, der var sådan rimelig stor usikkerhed omkring, hvor langt Trey Lanes ville falde, og hvor langt Justin Fields ville falde osv. Men det var ikke så stor en overraskelse på selve dagen, at Lanes blev draftet, og det var heller ikke så stor en overraskelse, at Justin Fields endte med at falde ned omkring nummer 10, men altså, jeg synes jo, det var interessant at netop se det sig. Uh, se interessant at se, hvor især Justin Fields landede. Fordi okay, de første tre, dem, 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 dem vidste godt, var en var et sted, hvor der ville lande en, en quarterback. Men jeg synes, det var interessant at se i forhold til Justin Fields, hvem endte med at trade op efter ham. Fordi der var jo flere uh, kandidater. Man kan også sige, at der var også nogle kandidater af bunden af top 10, som bare kunne have taget ham. Mm. Uh, Panthers, uh, Broncos var der jo snak om. Mm. Uh, og så... Nu fandt han så forbi dem. Hvem var så de næste i rækken til en quarterback? Ja, og det gælder for den til at skyde også McJones. Altså, vi vidste jo, at Patriots måtte være i spil. Vi vidste, um, kan vi om Eagles var i spil. Vil der komme nogen ned fra 20'erne? Vil Steelers, vil Saints gøre noget? Så kom Vikings jo ind, og, og der var ikke så meget snak om det inden draften, men der var, det var sådan sporadiske rygter om, at de havde kigget på quarterbacks. Mm. Men det har også så vist at de var egentlig ret interesserede i quarterbacks i år. Um, så det var interessant at se, hvor de landede, og det blev jo som sagt uh, for Fields' vedkommende Bears og, og for uh, Mac Jones' vedkommende Patriots, og det er jo nogle interessante uh, uh, landingspots. Uh, især for Fields, der kommer ind og skal være uh, uh, Mad Nagie og Ryan Paces uh, uh, utvetydige redningsmand. Yeah. <laughs> det er jo simpelthen uh, det er jo uh, det sidste spral i, i sækken, skulle jeg til at sige, for de, de to. Øhm, og, og det bliver jo interessant at se, om han så kan det, fordi der, han kommer jo ind et sted, hvor der er super meget pres på, øh, i hvert fald på træner og, og, og GM. Altså, de skal jo stadig levere noget i 2020, eller 2021, sorry. Ja. Øh, ellers så øh, bliver de jo fyret, og så skal de filtre med nye trænere osv. i 2022. Så det er jo stadig meget interessant at se, hvordan det hele udspiller sig hos Chicago. Starter han fra dag 1, eller... Øh, prøver de at køre den safe med Dorton og se, om de kan vinde lidt med ham, eller, eller hvad gør de? Altså, det, er jo, det er meget interessant, tror jeg, hvordan det hele udspiller sig hos Bears, fordi at, at det var et aggressivt move, et, 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 et desperat move, men også øh, et spændende move, som jo altså, det er jo boom eller bost for, øh, for de to øh, beslutningstagere, skal ja. jeg til at sige. Altså, og selvfølgelig Jones, McJones hos, hos Patriots, er jo interessant at se, den her trup, som der har investeret så meget i, kan, kan kombinationen af Cam Newton og Mac Jones gør mere, mm. end kombinationen af en halv Cam Newton og Jeff kun sidste år. Det må man anse at den kan. Så nu må vi se, hvordan det går Patron jo Det er stadig et wildcard i hele det her scenario, hvor gode de egentlig er, og hvor meget de får ud af deres free agency investeringer.
2: Ja, vi kommer også til at snakke om dem senere, både med fokus på Mac Jones og, og Patriots generelt. Øh, vi har lige fået et par relateret til, til, til relateret til de her quarterbacks. Øh, eller måske faktisk, fordi det første de kommer fra Brian Nørmark, Han det er sådan lidt mere draft-strategi-relateret, fordi han skriver, skal man virkelig altid tage en quarterback? Og så fortsætter han i, Skråstrøen Nolan har jo kritiseret, at Fields ikke blev taget af Falcons, Lions, Broncos Panthers. Men hvad nu, hvis de ikke var så høje på Fields, eller følte de ville gå ud over deres nuværende quarterback-rum? Harmoni har vel også noget at sige. Ja, jamen det har det jo, Brian, men, men grund til, at jeg i hvert fald... Øh, altså jeg kan egentlig... Falcons var en af dem af de her hold, som jeg synes, jeg bedst kunne acceptere at ikke gik efter en quarterback. De har trods alt stadig Matt Ryan og så videre. Jeg synes Lions, jeg synes Broncos, jeg synes Panthers ikke har nogen klare fremtidige svar på quarterback-positionen. Øh, så derfor synes jeg, at det har været det rigtige valg at tage øh, Justin Fields, fordi alle tre af de hold havde jo muligheden af i bunden af top 10, øh, og især synes jeg Broncos... Det, men det kræver selvfølgelig...
0: Det kræver selvfølgelig, som, altså, at, det kræver, at de er glade for dem. De skal selvfølgelig ikke ja, tage en quarterback, er de er glade for, uh, som Brian siger. Men der har jo været uh, forlydende frem om, at både Panthers og Broncos skulle være ret glade for Justin Fields. Ja. Og jeg har set i hvert fald, Broncos Broncos og sige, at Justin Fields slår rimelig højt på deres sport. Hmm. Så tænede var bare lidt højere, og det er jo en decideret skændsel. Hvis man godt kan lide Justin Fields og ikke har noget svar på quarterback. Så skal man godt nok være sikker på, at man kan sikre sig Aaron Rodgers i en mm. trade, ja. for at man ikke tager en quarterback her. Øhm, og man kan sige at det samme gælder selvfølgelig Panthers, hvis det er rigtigt, hvad, hvad der bliver, hvad der om, at de kunne egentlig meget godt lide Fields. Mm. Så skal de jo tage ham. Altså de, ja. Panthers går ind til en sæson nu, har bare langt alle kortene i Sam Darnolds ko. Øh, det er jo det er, noget, det, altså, det er noget af det mest satset, jeg har set i mange år på quarterback-positionen. Altså.
2: Ja, det er uambition, synes jeg. Altså, det er jo ikke et, et move, der skriger, at man nu, 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 nu vil man vinde nu og her. Og det er heller ikke sikkert på, at Panthers nødvendigvis vil. Fordi jeg tror stadigvæk, det her hold om at rule, vil mangler stadigvæk at gøre rigtig meget i den her, altså for det her hold. Um. Altså vil
3: lige sige, og grunden til at jeg også slog hårdt ned på, på Broncos, da vi snakkede om det sidste, og sådan set Pandas, det er, når vi kigger tilbage på det her. Lad os, lad os nu se selvfølgelig, hvad Fields udvikler sig til. Men man bliver han god? så skal man huske på, at han faldt til dem. Altså det her, det var ikke noget med, at de kan sige, nej, nah, vi skulle sælge banken til Falcons, øh, for at komme op og hente ham, eller, altså, det, det var vi ikke interesseret. i. Nej, han var der. Ja. I sagde nej. Mm. Og ja. det, det er sådan noget, der kan hjemsøge øh, GM's og hold og fanbaser i rigtig, rigtig mange år. Ja.
2: Vi har også fået et spørgsmål, spørgsmål fra vores faste lytter, Niklas Lisevski, han skriver, hvilken en af de quarterbacks, der er taget, føler I får den bedste karriere, hvis I også kunne se på den situation, de havnede i, ud over deres talent, og uh, nu ved jeg, at Nicolás er bears så det er nok ham, han tænker <laughs> på, Anders. Uh, men er det også Fields, der, der, der står bedst, eller hvad? Det er vel, det er vel egentlig Trey Lance, er det ikke det?
1: Umiddelbart vil jeg sige, at det er Trey Lance. Ja. Altså, hans position er den klart bedste i forhold til uh, Staben, som egentlig også har nogle fine våben og et okay godt sådan overordnet hold. Ja. Så jeg vil sige Lanes.
2: Ja, og vi venter... Nej,
1: ikke, ikke, ja. ja, bare kom. Nå, men det er ikke fordi, jeg synes, at Fields han er i en dårlig situation. Øh, det vil tiden vise, jeg synes egentlig, har playmakers omkring sig, så han, han går ikke ind og... Altså, han burde kunne præstere, når Allen Robinson er der, Donald Mooney og sådan noget.
2: Mm. Så. Omvendt er der ret meget pres på ham. Der er ret, For han ja, ret hans ret. træner skriver. Spørgsmålet er så, hvor meget pres det er på ham, og ikke, eller i forhold til på Matt Nagy og Ryan Pace.
1: Ja, det kommer an på, hvor meget han optager sig rollen for det punkt, ja. eller øh, ansvaret for det men altså for, for hans vedkommende der vil jeg sige det er altså der er ikke mere pres på ham end der er så mange andre som nu skal man også kigge på Bærs historie jeg er jo ikke frem tynget med gode quarterbacks så der skal Ej. ikke særlig meget til Ej, kan før at han imponerer altså, man, man to
0: tough i første kamp så er de klar til at smide ham i hold of fame ja.
3: det, altså, men, men jeg vil sige en ting som spiller en lille smule ind her også det må man også tænke på altså det er også lidt det du er inde på Anders synes jeg det der med hvad er der ro altså Zach Wilson kan godt få tid til at udvikle sig i Jets, fordi at Saleh, han er der, han er lige kommet til. Saleh skal nok blive der noget tid. Um, altså, der, der er noget ro der. Uh, Trevor Lawrence, højt sandsynligt også det samme med mindre Urban Myers, han uh, ja, går rogue på en eller anden måde. Men, men altså, der er nogle af de her, synes jeg, som blev valgt før uh, Fields, som... som bør have mere ro på øh, ja. hjemmebasen simpelthen, og øh, det kan jo godt betyde noget, altså jeg, jeg, jeg vil ikke være overrasket, hvis Bers er sprunget i luften om to år, altså det hold, som de ja, ja. har nu, øh, og det er et lidt sjovt sted, at Fields kommer ind, det, det, der er selvfølgelig øh, altid kun et rigtigt tidspunkt, at draften en, en quarterback på, og det er når han er der, så, 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 det, så det skal man bare gøre, men, men, øh, men det er et lidt sjovt tidspunkt, at man får en quarterback ind nu, det, det var lidt Mitch der skulle have været ham, og så skulle de have været et andet sted nu, ikke? og nu, her, nogle år senere kommer vi ind, og så er det sådan en unge quarterback med et aldrende forsvarstjerner forsvar en right receiver stjerner som nok er væk næste år. Og der, der er sådan lidt forskellige ting at se her. En træner, der måske er på vej væk, en GM måske det samme og sådan noget. Ja. Så, så der kan godt være uro i Fields start på hans karriere, lad os se, om det spiller ind. Mm.
2: Mark, vi bliver lige ved dig, fordi du øh, havde ff, øh, udset der, hvordan de her restriktioner op til i draft-processen, altså med, at de ikke kunne holde face to face møder, og der ikke var combine osv., øh, hvordan det lige så vil? Ja, hvor, hvor meget de ville sætte præg på på draften osv. Hvad, hvad så du der?
3: Altså jeg lagde meget fokus på også, da vi snakkede om det, det der med, med og så videre, at, at det var kun en vis antal spillere, vi havde dem her på, og ville der så blive run på nogen i den, i den første halvdel af draften, og ville de valg blive mere værd? Jeg synes, det er lidt lidt svært at svare ensudt på, men jeg gik lidt ned i, øh, i tallene og, og forsøgte at spekulere lidt alligevel. Altså, hvis vi giver sådan overordnet på det, så så vi nogle spillere falde. Det gør vi hvert år. Øh, så det, det kan man sige, det, det sker. Men vi så en hel del spillere fra de helt store skoler gå ret hurtigt. Øh, og det gør vi selvfølgelig også normalt, men, men jeg synes alligevel her, at, at der var... Øh, og er det er mange. Ja, jeg kan godt købe, købe præmissen om, at nogle af de her hold er gået med de der blue chip, high-level high, high level athletes, uh, athletes uh, for store skoler. Selvfølgelig fordi de har talent til at være på de skoler, men også fordi de virker som mere sikre kort. Mm. Um, altså vi så Ohio og Alabama have 10 spillere draftet i år hver. Um, det er noget, Alabama har gjort før, de har været helt op på 12 et år. Men der er så kommet Georgia og Notre Dame med 9 hver. Det er ret højt i, i toppen og sådan generelt for drafts herinde for det sidste par år. Um, og, og jeg kiggede lige sådan altså, op til tredje runde på de syv store skoler. Der havde vi Ohio State, uh, Alabama, Georgia, Notre Dame, Florida, Michigan og LSU. Det var dem, jeg kiggede på. Og så skal man lige huske ikke på... Ikke glem uh, Nej, fordi de var ikke så interessante uh, lige der. Man okay. kan godt lægge et par spillere på der, men de, havde faktisk, de der var ikke så mange spillere, okay. der, faktisk, der blev draftet derfra. Um, men nu, nu valgte jeg lige de syv ud. Og, og når, når tredje runde er slut, så er der valgt 105 spillere. De... Syv colleges, jeg havde til sammen, de havde fået valgt 34 spillere. Det vil sige, lige godt en del øh, kom fra de her store skoler, da ja. øh, tredje runde var slut. Og, og det, altså man kan sige, det har selvfølgelig både noget med talent og system og alt muligt andet at gøre også. Men der er altså 89 skoler der, for, der for, øh, i år, øh, som, øh, som havde en spiller, der blev draftet. Så at, at syv sidder på en del så markant i starten af draften... Ja. Øh, det synes jeg godt, man kan udlede en lille smule af. Så, så, så jeg tror måske, der har været lidt omkring det her med, at man godt vil spille en lille smule mere sikkert. Øh, og, og sikkert for de fleste GM's, det er måske at gå med en, øh, med en spiller for en profileret skole, øh, som måske tester godt ud på, øh, på nogle gode, hvad kan man sige, sådan fysiske traits. Ikke? Og så må de så se, hvad de, hvad de kan få ud af det. Så der var ikke der bliver ikke taget de store chancer på de der low-key skoler.
2: Og jeg så også, jeg hørte også i uh, ESPN's draft podcast her tidligere dag faktisk, uh, hvor de snart snakker om, at en del af årsagen til vi ser mange af de her big school spillere blive taget af os. Og, og de her duer bliver forenet hmm. af Burrow med Chase, uh, ja. eller Chase med Burrow, og det var en til Smith med, med Tua, eller uh, Waddle. Med, Waddle, med, Waddle med Tua, og det var en til Smith med, med Hurts, som så, ja, også ja. har en fortid i hvert fald, han blev draftet over Oklahoma, men har e. han fortid Etienne Lawrence, at der er måske der er en eller anden tryghed i det fordi Zach og du Tobin i Cincinnati har kunne gå hen til Joe Burrows børre så så står han er fed fedt ham her så altså, ja. og, og, og der er ikke så meget der skal der skal connectes der før de to kan, før de kan klikke på banen og så videre øh, så, og man har man har Bengels har sikkert nogle forbindelser eller har to sikkert sidste år en rigtig en, en hel masse snakker med, med LSU-træner og staben og så videre omkring Joe Burrow, ja. og så kan de ringe til dem igen i år og spørge om Jim R. Så, så der er noget tryghed i de der med, at vi går tilbage til der, hvor vi også måske hentede nogen sidste år eller sidste samme draft, fordi så har vi lidt bedre kendskab til dem og de spiller og de folk, der har været omkring dem. Ja, ja. Som, som
3: man kan sige, altså de store skoler har altid været populære. Det er ikke ja. det, der er det nye, men der er nok bare et tryghedselement, som er det, vi snakker ja. om her, som godt kunne være lidt
2: mere markant. Ja, øhm Ja, og som må jeg der var de der spillere, som der altid har været, over, der falder på en eller andet, der dukker op. Hilvis Jeremiah og USU nok det bedste eksempel, i år. En spiller, der er ja. rigtig mange blev spået til at gå i, i måske endda i midten, eller i, i midten af første runde, og røger ned i anden runde. Fordi der er så åbenbart, i hvert følge at dem chef, der har et eller andet op med, med hans hjerte, der, hvor der har været ja. noget, der har bekymret holdene, eller i hvert fald skræmt holdene lidt. Øh, og Timan Jenkins faldt også angiveligt, måske på grund af et eller andet overfilm eller mod, mod et eller andet, der, der kunne have gjort det, øh, ryger så ned til bærester i anden runde. Uh, Ingen gasmasker i år dog. Nej, dog Desværre. ikke. Ej, det, var det, også, <laughs> absurd, det er helt <laughs> absurd. Ja, det følte den værre. Anders, øh, du er spændt på at se med, med trades og så videre, hvordan det vil, hvordan øh, sig. Og jeg synes jo mm. egentlig ikke, der, der skete jo ikke så meget af hverfælge i toppen af draften.
1: Nej, og det, jamen det gik egentlig sådan, at jeg, jeg fik ret ud i to ud af tre scenarier, og det var så det mest statistisk usandsynlige scenarie af slagsen, som, øh, som jeg fik ret i. Ja. Og det var, at bedstefar David han handlede som forvirret og mætte pengvin på et fiskemarked i løbet af de to første runder. Og det er så Gettelman
2: i, i, ja. i Giants.
1: Ja, han handlede ned to gange i de første to runder. Det havde han aldrig nogensinde gjort før, og det er alle op og køre over. Men ellers så skete der ikke det, som jeg havde snakket om angående trafikken i 20'erne. Der var jeg egentlig, som du siger, ret stille i løbet af draften. Det var faktisk kun... Altså, vi før nævnte Giants-valg fra valg 20, og så Jets fra 23, hvor der skete noget, men det var i forbindelse med handler i teens, da bevægelsen var der var for at komme op til valg 11 og valg 14, helvede, mm. respektivt. Så de to handler, øh, fortsat af henholdsvis Giants, Jets og Bears og Vikings, de ville have overrasket mig lidt før draften, men som draften forløb, der synes jeg egentlig, de gav rigtig god mening, og jeg kan egentlig godt lide handlerne som sådan for de fire hold, Udover at jeg så ikke er så glad for, at Giants de, de, de valgte de to ved 20, men det er en anden snak. Så i forhold til handler i bunden af første runde, var det lidt ligesom, når man tror, at man skal slå en rigtig god brud, men så laver man siver i stedet for. Der skete ikke rigtig noget. <laughs> øh. Og det, det gav egentlig også fin mening med den gruppe af spillere og positioner, der var der. Så Edge var ved at tynde ud, eller var begyndt at blive valgt. Og så var der en række corners, men de lå alle sammen i den samme tier, vil jeg mene. Så spændingen kom i et område, jeg ikke havde forventet, fra hold, som jeg ikke havde forventet efter en spiller, som jeg ikke havde forventet ville være tilgængelig. Og det var, det var i Teens, og det var Giants og Bears og Justin Fields. Ja.
2: Ja, ingen handler op i top 10 på, på draft day i hvert fald, øh, som jeg synes ellers tit, man ser. Der var har vel lidt forskellige rygter om, om noget efterfølgende, øh, men det blev så ikke til noget. Vi har faktisk fået et spørgsmål, som I egentlig havde sat længere ned, men det er ret relevant at hive op nu. Det er for jeres på der har spurgt os igen i år, var der få trades, i hvert fald i top 5-10, og flere var blevet nemt muligt. Tror I, at telefonerne har ringet meget i warrooms, men at de ikke kunne blive enige om trade price Altså, der har været snak om det her med, at fordi at for Niners betalt så meget for at komme op, så satte de bare et virkelig højt benchmark øh, som der ikke var nogen, der ville have lyst til at matche, tror du, det kan have noget at skulle have sagt, Anders?
1: Bestemt. Jeg tror også, at Falcons, var villige til at handle ud, hvis det var sådan, at de havde fået et tilbud, de følte var godt nok i forhold til, hvad de stod med. Men jeg synes også bare generelt, at når du ser hold, der handler sig op i top... 5, så er det ret dyrt. Altså, altså Redskins for eksempel, de gav jo en bundegård, da de handlede op for Robert Griffin. Hmm. De kom så også relativt øh, højt oppe fra, Så og det, altså, så jeg tror simpelthen bare, at prisen er for, for voldsom.
2: Ja, ja, og så var... De, dem der, altså, Fields var de jo så bare lidt bange for at røre ved, nogle mange af de her NFL-hold lavede det til. Yeah. Men så gik Lance... Trey Lance gik til 49ers, og jeg tror, hvis han havde måske været der stadigvæk med, med Falcon, så kunne der have sket noget, fordi det lød ja. til, ret mange hold var, 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 var ret vilde med ham. Og måske kunne Falcon så alligevel ende med at blive, og, og så endda tage ham. Um, men jeg tror, at det der landsvalg, det gjorde okay. Så venter vi og ser hvad der sker. Og, og så, så, tog alle, så tog resten af top 10 nærmest ikke quarterbacks. Og så, ja, så endte det med, at ud, og så ja, Mac Jones måske endte med at blive taget der, hvor, hvor han egentlig hele tiden. Uh, blive taget. Um.
1: Ja, og det, det synes jeg egentlig er en god pointe, for jeg tror ikke, man handler så op for, altså for at tage andet end en quarterback, med mindre der er en altså som Joe Thomas-agtig left tackle, ja. og, og det er meget, meget sjældent, det sker.
2: Der var der har været lidt rygter om, så jeg, at Lions angiveligt havde prøvet at trade op og bytte med Bengals for at få Penny Sul, men det havde Bengals så sagt nej til, <laughs> fordi de bare ville have et diamantes. Og ikke ja, men han
1: at, at ville jo også uansynligt have været væk, ja, hvis det, det var, det var det sådan, var det. at de rykkede ned, kunne man forestille sig, at Dolphins ja. havde taget ham. Ja,
2: så, men ja og generelt jo, synes jeg, at det, det tror jeg også, vi snakker om, øh, jeg kan huske, om det var honor eller offer øh, i løbet af weekenden med alle de udsendelser, vi havde, men at det var jo faktisk ikke sådan en superspændende første runde af draften, mm. altså, jo, det, men det døde lidt ud efter, at vi fik tredje tredjevalget øh, med 49ers, og vi så, hvem de valgte, og så, fordi, og så endte det jo faktisk... Altså meget, field, som vi havde field, Fields var spændende. Fields var sjov, ja. ja. Den, um,
3: den, den lå og ulmede indtil det var 11 der, men
2: I hvert fald i top 10 især, synes jeg, det var, ja. det var... Det gik jo meget, og Thijs endte jo også med at ramme nærmest alle sine forudsigelser i, i sin mock draft <laughs> i, i de første mange valg. Så det var jo sådan... Det, det gik jo meget, som det, som det pegede hen imod, i hvert fald de sidste par dage op til draften.
1: Altså udover lige det der med, med Valny og Fields med Broncos, der var der lidt spænding. Ja. hos uh, vores, vores uh, Broncos-fan hos guldkyd, Magnus så han var ret spændt.
2: Ja, Jamen, det jo gav også meget mening, at de bare kunne snå på ham der. Uh, ja. Men uh, ja, sådan gik det ikke. Og vi skal snakke lidt med Broncos, fordi jeg spurgte jo også, hvilke hold I glæder, jeg er til at følge sig Så der nævnte du Broncos og
0: Ja, jeg nævnte Broncos og Lions, fordi jeg følte, at det var i første runde, på, eller i hvert fald i starten af første runde, Altså på en eller anden måde form for, for knudepunkt. Altså, hvor knudepunkt Det var der, der skulle ske noget. Uh, men, men, men det er jo ligesom, om det blev ikke rigtigt til, til de der store overraskelser, eller blev til de der nøglepunkter. Jeg havde lidt forudset Lions, som værende et sted, som kunne starte et run på en eller anden ja. måde. Um, men jeg, jeg tror faktisk lidt, at det blev ødelagt af, at Lions gik træer. Fordi uh-huh. um, jeg tror ikke, de havde... Altså man snakker om, at de ville trade ned og sådan noget. Jeg, jeg tror ikke, der var, der var ikke nogen, der ville op efter noget andet end lands. Og det betyder også, at når Lions 3 3'er, så, så, så røg der bare playmaker 4-5-6. Og så var de ligesom, de tre højst arrangerede playmaker, i hvert fald konsensusmæssigt, øh, så var de ligesom væk, og, og, og Lions var lidt efter det til, at enten skulle de trade ned, eller så skulle de øh, tage en offensiv tackle. Der var ikke rigtig så mange muligheder tilbage. Så de blev ligesom lidt låst fast i, at hvis der ikke var nogen, der ville op og have en quarterback og betale banken for det, så tager de bare at suge, og det var de så også fint tilfredse med, kunne man så se. Og så ja. Broncos, altså... Jumlet ja. øhm, meget. Ja, de jublede meget. Jeg havde jo troet også, at jeg troede, at, jeg troede, at de kunne have spillet sammen med Lions, og man startede sådan et run på, på offensiv tackle, fordi jeg havde, regnet, jeg havde regnet med, at de ville tage slater, hvis okay. de ikke ville gå en quarterback. Og det, og det valgte de jo så ikke at gøre, tydeligvis de valgte at tage en, en cornerback, Og man kan sige de kunne ikke rigtig starte et run på cornerback, fordi der var ikke rigtig andre cornerbacks, der var forventet til at gå i top 15, eller måske endda også top 20, fordi det var, for i hvert fald personligt var det forventet for mig, at Farley og Newsom ville falde ud af top 20, fordi begge to havde sådan lidt skades historik
2: der kom så en lille run på, på cornerback efter. Ja, det en. gjorde der så i bunden af første runde, ja, ja. må man sige,
0: og starten af anden runde i høj grad. Men, men, men det var ligesom ikke, Broncos der startede det som sådan. Men man kan så sige, at Broncos, de stadig en så Det er klart, den største overraskelse i top 10 den kom de med, ja. da de to sig jeg, jeg synes stadig, det er et, et, et halvunderligt valg, men mm. det, det, det kan vi snakke om i...
2: Ja, det er i, vel en overraskelse, fordi Fields var der. Altså, ja,
0: men jeg havde også, jeg troede bare ikke, de ville gå cornerback. Altså, de har lige investeret så meget i Carl Fuller og øhm, Ronald Darby, Free agency, Callahan. Jeg vil vil sige, at cornerbacks var en af deres stærkeste positioner på rosteret. Og og jeg forstår godt, at at det det er virkelig et eksempel på at tage den den spiller, der er højst på deres sport. Men, men, men jeg, jeg synes bare, at Slater han havde, han havde gjort alverden til forskel der, hvis man ikke skulle gå quarterback, som jeg synes, de burde. Ja. Men, så det endte lidt med at, at løbe lidt ud sandet, for de der to hold i top 10, som jeg havde håbet på, kunne være både trade-up-kandidater eller trade-down-kandidater, eller kunne gøre noget spændende med at sætte et run i gang på offensiv tackle eller på, endnu mere på wide receiver for den sags skyld. Så, så det... Ja, altså ja. Nu, nu ved jeg godt, at du taler Broncos også, men, men jeg har også sige,
3: at jeg sidder og tænker, at Altså var der virkelig ikke nogen, som ville have det 8. valg, altså, og kunne de ikke have fået den spiller, som de fik lidt længere ned i draften
0: også? Mm. Altså, det er, jeg tror ikke, de kunne have fået Horn længere ned i draften, som sådan. Han, han, han var væk 8-9-10 i værste fald, ja, han var ikke faldet 10. forbi Cowboys i hvert fald. Ej, nej, det er nok. Cowboys sidder jo selvfølgelig nok og venter, øh, og de bliver jo sidde selvfølgelig snydt ja. Men så, så, altså, jeg, jeg tror, at hvis de ville have horn, var det fint at blive der, øh, men man, så... Ja. Jamen, øhm, ja, det har de nok ret, ikke. Men, men ja, jeg, jeg havde håbet på, at det var lidt mere, øh, lidt mere ja. område end det var. Så det, øh, det, det, det var ikke så spændende, som jeg havde håbet på. Det blev lidt en
2: fuser. Ja. Øh, eller, de blev lidt en fuser. Øh, Mark, du havde fokus på Falcons og Patriots. Øh, er Falcons... De, ja. de lavede jo ikke noget vildt heller. De to, øh, sikkert højst sandsynligt også, deres sp- den højeste spiller på deres sport. Øh, altså,
3: det, det gav sig selv på forhånd, ja. hvorfor Falcons var interessante, øh, men, men der, som du så siger, der de så ikke valgte en quarterback, øh, ja. eller traded ud, eller lands blev valgt foran, så, så gav det ret meget sig selv. Ja. Øh, og jeg synes, det var et fint valg, de gjorde.
2: Mm. Og så er du også Patriots. Øh, det
3: sjove ved Fadkons var jo faktisk, at de havde jo den der fakkel om at være mest interessante, og, og da de ikke gik med QB så valgte de jo bare at give den fakkel videre til alle de hold, indtil ja. vi ramte bærs faktisk, ikke? Uh, ja, især hvor...
2: måske, måske allerede, da 49 Niners valgte Trey Lance. Ja, ja selvfølgelig. Altså ja, de gået ja. med Mac Jones, så havde ja. der mange siddet, okay, hvad, ja, hvad sker, hvad sker så, der nu? Så ville det, det pludselig blive ret meget interessant med, hvad, hvad Falcons så vil gå.
3: Jeg tror også, det var Anders, der fik sagt, inden at han jo håbede, at Mac Jones røg til 49 Niners alene bare for udviklingen i draftens skyld. Ja. Uh, og det er jeg meget enig i. Ja. Det havde helt klart åbnet den op på en helt anden måde.
2: Ja. Okay, så Falcons skete der ikke uh, så meget spænding i forhold til, hvad du havde håbet. Hvad så med Patriots?
3: Det det gjorde de sådan set heller ikke. Altså, man kan sige, de de var interessante i forhold til, om Mac Jones' forbindelsen var reelt. Altså, og det fandme videre, det var den. den. Men så var Patriots selvfølgelig interessant i forhold til, var det noget, de ville trade off for? Altså, ville man se, Bill Belichick gøre noget, som Bill Belichick ikke gør særligt tit? Det, Det behøvede han så ikke. Han blev, hvor han var, og det var nok, altså... Det er nok en af de ting, man har set mocket allermest, inden at uh, For Niners lavede det her trade, det var, at uh, på nummer 15, der, uh, der røgte der en quarterback til, uh, <laughs> til, uh, til Patriots for Alabama. Um, og, uh, og det skete også. Og det, det var på en eller anden måde, så gik altså, så var det nærmest så, så, så meget, som man havde regnet med, da de nåede til det der pick 15, at det var sådan lidt, ja, yeah, okay. Yeah. Mm. Altså, yeah, de tager gav, Mac Jones. Det gav sig selv, ja. Ja, yeah, altså, der, der var ikke rigtig så meget i det. Nej. Ikke man sagt, at det ikke er et spændende nok valg. Det er da spændende, at Bede Belichick har fået en ny quarterback, og de har valgt en i første runde osv. Jeg glæder mig til at følge det. For første gang siden, er det. det,
2: 90 eller et eller andet?
3: Ja, jeg vil så også sige, at for, for Mac Jones... I første runde. Ja, ja for første runde, ja, ja, men jeg vil så sige, fra Mac Jones' synspunkt af, så uh, udover for Niner, så er det her vel nok det bedste, sted, han kunne være landet. Altså, jeg synes, at det, det, Patriots er ret godt fedt for ham. Ja. Uh, Bede Belichick er en, er en god træner, og... Uh, den måde de spiller fodbold på i New England, er interessant i forhold til den type som Mac Jones, synes jeg.
2: Ja, han er jo lidt, altså uden sammenligning overhovedet, men det er jo lidt den samme type quarterback som, som, som Tom Brady. Altså den her ikke særlig mobil, ja. præcise quarterback og osv. Med
3: gode fotos af, når trøjen er af og sådan ja, ja, ja. ja,
2: de ligner også hinanden for deres ja. uh, draft jeg, jeg så også, jeg tror det var Warren Sharp, uh, NFL-tallet uh, guru amerikaner, der, der sendte... Uh, der lavede et billede ud om, at uh, Bill Belichick has type, og så var okay. der bare et billede af Brady i bare overkrop for den gang, ja. hvor han bare ikke ser ud af noget som helst. Nej, og så er altså det der billede, uh, et billede af Mac Jones i bare overkrop. Altså, uh, kan... ja,
3: altså Belichick, han kan jo godt lide at rent udsagt tage røven på alle i NFL, og ja. han gør et eksempel ud af at lave atleter eller quarterbacks ud af folk, der ikke ligner, de skal være det. Ja. Så, uh, så det bliver spændende med Mac Jones.
2: Ja, og lad os lige blive lidt ved Mac Jones, fordi vi har faktisk fået et spørgsmål fra Christian Eriksen mm. han på Twitter. Han har så et, et handel, der hedder Krølle P. Så jeg er ikke sikker på, helt, hvad navnet er, men Christian Eriksen, spørger, blandt andet tror jeg, at Matt Jones starter info, et? Jeg tror det ikke.
3: Ej, altså, det, det ved om det vil være en overraskelse, ja. hvis han gør det men han kan sagtens komme til at spille i løbet af sæsonen men, men jeg vil sige at vi skal huske på at Cam Newton var heller ikke helt frisk sidste år og jeg synes det er nogle andre spillere han har at lege med nu også angrebsmæssigt og sådan noget altså, ja. de, alene bare de to tight der hedder ind må, må sige så være en gevaldig opgradering i forhold til hvem der kan gribe bolden i, i Patriots så, og jeg tror også vi kan se Newton have, have, have en okay succes øh, sådan set så, øh, så nej det vil jeg blive overrasket over
2: ja. Lad os lige se, fordi der var et spørgsmål mere angående Patriots. Det er fra Jonas Søhus, der spørger, hvad tænker I om værdien af Christian Barmer mm. ved pick 38 og Ronnie Perkins ved pick 96 til Patriots. Det virker som to spillere, der sagtens kunne være råd en del tidligere end de går. Altså, ja. ja, Barmore havde vi også snakket om i forbindelse med første runde den her store defensive tackle. Ja,
3: altså jeg elsker barmore vel, det må jeg bare sige. Altså ja. der var jo en konsensus blandt flere om, at Barmore han var svær at coache ko- og kunne virke umoden. Når hvis man læser hvad, hvad Warren Sapp en tidligere fællesspiller har sagt om hans træningsgang med hjem, så kommer han jo nærmest til at fremstå som dum og langsom opfattende. Øh, og det, ja. det har hvad hedder han Sappen så været udskydet til jorden efterfølgende, at Alabama ja, ja, træner, ja. Ja, ja, lige præcis. Og jeg vil så også sige, altså Belichick har sin to nu Jones, to gange hos Alabama i, i de første runder her. Øh, begge faktisk på spillere, som andre hold nok godt kunne fravælge at mm. være deres årsag, øh, eller være skræmt af at tage måske, men altså Saban og Bill Belichick de kender hinanden så godt, at af de jam, ja. Ja, man må tro, at Bede Belichick har fået al den information, ud af saben, som han skal have om, hvordan ja. en spiller, som, som bare mor, skal trænes, for man kan få noget ud af ham. Uh, for mig var han bare klart på, hvis vi bare kigger på ham som spiller, synes jeg, har han var et first round mm. talent. Um, og jeg synes, de har fået sådan en bumstærk tornado ind på linjen, som ja. jeg synes, kan, kan gøre noget for Patriots, som de ikke har haft i lang tid på den, øh, på den defensive linje. Mm. Um, så jeg tror, han kommer til at impact for dag jeg elsker det valg, det må jeg bare sige. Ja. Uh, men jeg synes, han har landet en god klub også for ham.
2: Og Ronnie Perkins...
3: Ja, ham tænker jeg egentlig, jeg synes, jeg faldede på et okay sted, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, tredje runde kan godt vise sig, afhængig af, hvordan han spiller måske. Jeg har været en lille smule for sent, men jeg synes jeg synes egentlig, det er okay. Vi så også etchene, eller Edge-gruppen falde i løbet af draften, øh, i hvert fald i første runde, og så, så kom der lidt et run på. Altså, han blev testet positiv for noget med nogle, jeg tror, det var noget euforiserende stof på et tidspunkt i, øh, i hans college-karriere, øh, og fik vist noget karantæne, som også senere blev ophævet. Ja. Øhm, og det må være... Noget af det, der skulle gøre, hvis hvis han er faldet. Jeg ved ikke om talentmæssigt, om om jeg synes, at han var meget mere end end måske en anden runde, tredje runde valg alligevel. Og jeg har det sådan lidt karaktermæssigt og sådan noget. Selvfølgelig skal man overholde reglerne, men men jeg synes, det bliver meget hårdt at lade ham falde af den årsag alene. Så så hvis han virkelig har talent, der der overstiger det, hvor han er valgt nu, jamen så... så kan han jo også sanges være en spiller, som har lært sin lektie af at blive taget, og han aldrig kommer til at røre sådan noget igen. Mm. Øhm, men igen, lander et fint sted. Jeg synes, det er et fint valg af Patriots. Jeg ikke, det, det, men jeg synes, det var okay. Barmore, jeg synes jeg virkelig, virkelig var et godt valg. Ja,
2: modtaget. Vi, går, øh, et smut, vi tager et smut til Tilkeborg, og Anders. Vi skal, øh, fordi du har, du har glemt dig til at se, øh, hvad Steelers og Dolphins ville gøre. Yeah. Ja. Jeg, jeg ved ikke, hvor meget med Steelers, men du har glemt dig til at se dem tager en running back i første runde, <laughs> ved jeg.
1: <laughs> um, det, jeg, er egentlig, jeg er egentlig glad for, at du siger det på den måde, fordi jeg havde, jeg havde forestillet mig, at det her det skulle blive svært. For jeg har egentlig lovet Theise, så jeg ikke vil nævne det valg i en måned. Som tak for hans fabelagtige arbejde i forbindelse med draften. Ja. Det er det arbejde, han generelt ligger i i gul klud, fordi han er jo vanvittig. Så, ja. så, så jeg er glad for, at du siger det på den måde. Så kan det være dig, der gør det. For ja. ellers også skulle jeg prøve at skøjtme uden om det. Ja. Men øh, hvad jeg kan sige om øh, et uafgivet stilers valg og stilers draft generelt, det var, at øh, det gik jo helt fantastisk. Se med Raymond's øhm, øjne,
2: ja.
1: Se med mine øjne. Ja. <laughs> og, og jeg fik, øh, som dem, der så med på live-dækningen her i et weekend, et nærmest epileptisk, epileptisk glædesanfald af dimensioner, der overgik ja, min vildeste fantasier og min vådeste drømme. Øh, så samtidig så gav det også årets mest gif moment, da vores kollega Alexander Påske, <laughs> han reagerede på herlig vis. <laughs> <Yeah>. <laughs> på valget. Det var simpelthen så dejligt. Ja. Så... Altså Steelers, generelt garant for at gøre mig glad, øh, fordi de langt hen ad vejen også kunne tage sig øh, men også fordi de tog en basse af en ponder i syvende runde, der hedder Presley Harvin, og det synes jeg bare er, ja. er fantastisk. Så stilers gjorde mig ekstatisk glad, jeg fik en herlig gif, så jeg, jeg kommer til at bryle den afsted det næste års tid. Ja. Og så tog de en ponder, som Mathias, det, det gik over alt forventning.
2: Ja. Der skal vi lige have et par ord på den der steelers draft Fordi jeg ved, at du øh, er meget lidt begejstret for den også. Eller, der, er er det... to,
0: der er to måder at se den på. Spiller for spiller i forhold til, hvor de bliver valgt, synes jeg faktisk, det var en fornuftig draft. Okay. No, ja. øh, talentmæssigt, uh, Harris uh, er en fin nok spiller. Jeg havde ikke taget ham. Uh, der var et par andre runningbacks, jeg hellere havde uh, valgt, men det er uh, jo smag og behag. Uh, han er meget en steelers running back, så det var altså, fair nok, at han er højt på deres sport den forstand Pratt Frymuth i anden runde er isoleret set også fint nok. Isoleret set kan du Green i tredje runde fint. Deres fjerde runde valg, isoleret set, giver også mening. Jeg kunne godt lide Quincy Rose i sette i, i runde. Vi snakker igen den der trade-up i femte runde. Det var en, en kæmpe joke. Men, men altså, isoleret <laughs> set er, er der ret mange af deres valg, der er okay. Problemet er, at de bare fejler fuldstændig på draft-strategien. Altså, mm-hmm. ja. altså, Kevin Kåber kan godt spot talent. Det er han altid kun. Steelers finder altid en eller to spillere, der kan bidrage eller starte for hver draft. Problemet med draft strategisk, altså de mangler cornerbacks, de mangler offensiv linje. Og så går de ud, hvilke er de vigtigste positioner i, i, i spillet. Eller en quarterback for næsten skyld. Altså, trade no up for fields for helvede. <laughs> så kom det ud. <laughs> um, og så tager de en, en, en running back og en tight end i første runde. Eller, første anden runde. Det, det, er jo, det er jo bare to af spillets mindst vigtige positioner. Mm. Så det er jo bare en situation, hvor man på en eller anden måde skal finde. Øh, ja, ja, jeg synes jo bare, jeg synes bare de forkerte fortalt, det er for positioner at Det er strategimæssigt dårligt. Spillerne er egentlig okay. Jeg tror, jeg tror, Stilers har fået flere starter med, med den her draft. Mm. Øh, og på den måde der er der andre hold der har draftet værre, tror jeg, end Stilers har. Mm-hmm. Men, men øh, det er strategien der er der er skidt. Hvis du nu har taget ikke Newsom som i første runde og så ventede til 4. runde med at tage en running back, så havde det her været en, en topklasse draft Altså, så havde det været en virkelig god draft. Mm-hmm. Hvis du bare kan bytte to valg. Uh, men det gjorde det ikke. Uh, og så nu bliver det en, en undermiddel-draft, fordi at strategisk set er den bare skidt.
2: Godt nok. Jamen, øh, det var så det lille, et lille rand for Thijs måske, til jer, der havde håbet på det. Uh, Anders Dolphins, havde du også i den?
1: Ja, altså, det, det gik jo også nærmest som forventet, bare med knap så mange activities. Øhm. Fordi det, der gjorde Dolphins spændende for mig, var positionen, hvor, altså i forhold til hvor de lå på deres valg, i forhold til grupperinger af spillere, eller tiers, om man vil, hvor jeg så 6 som stedet, hvor tier 1 af offensiv våben lå. Altså dem, der adskilte sig simpelthen milevidt fra resten de resterende spillere på, på, på den offensive del. Mens jeg så 18 som stedet, hvor tier 1-edges nok ville begynde at ryge, mens øh, tier 2-tackles også forventes at begynde at ryge det område, øh, Dolphins gjorde som forventede nærmest, de døbede fingrene i Alabamas honningkrukke, og tog en offensiv playmaker i wide receiver Jalen Waddle ved 6. Og så tog de klassens bedste edge, måske lidt tidligere end forventet, men så alligevel ikke så overraskende i Jalen Phillips ved, ved 18. Og selvom de ikke handlede ned og gjorde noget, der kunne gøre den ekstra spicy i den her draft, så synes jeg egentlig, at det var en enormt spændende draft fra deres side, da det har et ret stort potentiale, og det er ikke kun i første runde. Jeg kunne også godt lide valgene af Eichenberg og Hunter Long, Uh, men jeg ikke kan sige, at jeg ved nok om Javon Holland til at udtale mig, om, om det var et fornuftigt valg, men det var da overraskende. Han gik før, uh, Trayvon Merrick. Uh, men jeg synes egentlig, at deres proces var rigtig god og blev fyldt med gode spillere. Jeg synes overordnet set, at Dolphins virker som et hold med en langtidsholdbar plan, der samtidig også kan få succes. Det hele afhænger jo så selvfølgelig af, om Tua han udvikler sig nok, og ja. om han kan fungere i de omgivelser. Men jeg synes, det hold, de vi har få samlet omkring ham ret hurtigt, vel jeg mærke også, er blevet ret slagkræftigt.
2: Ja, og jeg synes jo, de har positioneret sig i en rigtig fed position, fordi nu har de loadet rimelig godt op på holdet omkring Tua, og så kan de tage i år til at se for alvor, hvor er han. Og hvis han så ikke lige er deres svaret på, på quarterback fremover, så har de en masse draftkapital også øh, i de næste, de næste par år, som de kan samle sammen, og, og så de kan gå efter en, en quarterback i toppen af draften formentlig. Øh, så jeg synes, det er, en, det er en ret fed position, de er i Miami, fordi nu kan de ligesom tage et år, hvor hvis, og hvis Ture han så er han, så kan de allerede i år jo være måske et wildcard i, i AFC, fordi vi så, hvor mange kampe de kunne vinde <laughs> sidste år med et virkelig ringe øh, landskab. Øh, så.
1: Ja, så, så synes jeg også, hvis de inden for de næste fire år vinder, eller fem år, vinder en Super Bowl, øh, så synes jeg, at Bill O'Brien han skal have en ring også. <laughs> ja.
2: Ja, for den handel der med tonsil. Ja, øh, den, det er gaven, der blev ved med at give for Dolphins nærmest. det kan så også være, at det det bliver rigtig sjovt også til det næste par. Nå, øh, mm. det, var, det var de hold, jeg havde glædet til at se. Jeg havde jo også kommet med nogle bud på nogle spillere, I, I var spændt på at se, vi har bare snakket om nogle af dem jo, uh, Thijs. Men du havde udpeget Jeremiah Owusu-Koramore. Ham her, linebacker, safety, hybrid typen uh, på forsvaret. Og så Gregory Rousseau, uh, Edge. At det, det er vel ikke helt forkert, hvis jeg siger, at de bliver draftet lidt modsat, inden man bliver draftet lidt modsat der hvor vi måske, hvor de retfærdigvis kublerer, inden man bliver taget. Altså, Rousseau kunne man, det var vel ikke helt overraskende, hvis han var faldet ned i anden runde, i midten af anden runde, og, 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 og J.O.K. var blevet taget der, hvor Rousseau blev taget.
0: Nej, det er rigtigt, du er egentlig omvendt af min forventning. Og så var der også en af de lavestrangerede spillere, der, altså på mit bord, der blev draftet i første runde. Ja. Jeg tror faktisk kun, det var Joe Tryon, der var en, to pladser lavere. Men jo, det var lidt overraskende som, som, som du så også sagde, der var noget med hjertet for J.O.K., for der poppede op her, som bare har skramt nogle hold. Jeg tror så alligevel, der havde været en chance for, at han ville falde helt ned i først første, eller ud af første. Øh, fordi at, at, at han bare er noget, lidt svær at, at placere på en eller anden måde. Øh, og det altså personligt synes jeg jo, at han er et klart første runde talent og, og jeg havde taget ham, eller jeg tog ham selv til Stilers. Øh, altså i, i, hvis man ligesom, da jeg sad under et så og sagde, okay, jeg vil have ham her. Ja. Hvis, hvis jeg valgte nu, så ville jeg have ham her. Ja. Så tog jeg ham selv til Stilers i første runde. Øh, fordi jeg, jeg mener jo bare, at hvis du har en god defensiv koordinat, så skal du nok finde en plads til ham. Han er så talentfuld, han er så atletisk, øh, du skal nok finde en plads til ham. Um, og så tog du ham til
1: Stilers? Ja, men
0: jeg havde også... Ja, hvis jeg, med med øh, dig selv øh, som definitiv
2: koordinator. <laughs> <laughs> hvis jeg
0: styrer tingene i Pittsburgh, så ville Keith Butler heller ikke være definitiv så er det sagt. <laughs> <laughs> men men øh, så, så, så jo, han, han faldt lidt længere end forventet, men det er nok det der hjerte, der gør det. Ja. Så det, det, det gør jo selvfølgelig det her lidt, lidt sværere sådan at sige, at det var derfor, at der skete en eller anden andet. Uh, Rousseau tror jeg jo, som sagt, jeg troede, at han ville falde ud af første runde, fordi mm. han stadig var meget upoleret på sit tape tilbage i 2019. Han ikke spillet i 2020. Det er der også flere hold, der har sagt. De spiller der ikke spillede i 2020, øhm, at, at, at dem var de lidt mere nervøse for at tage, fordi det bare er bare gået lang tid og større usikkerhed og hvad ved jeg. Øhm, men, men alligevel, så jeg overvejede det faktisk øh, i dagen inden eller dagen op til, om, om han kunne være et bud til Bills. Fordi Bills, de sagde på en pressemøde to dage før draften, øh, vi kigger ikke så meget mod 2021, men vores første rundevalg, vi kigger længere frem. Mm. Øh, så der sad jeg og tænkte, okay, nu skal vi have en edge her, det skal være et projekt, det skal være OA, det skal være Rousseau, det skal være Tryon eller noget eller stil. Mm. Øh, og det blev simpelthen, at blive øhm, jeg, er stadig, altså jeg havde ikke taget den første runde, men jeg synes jo, at generelt er, er, er sjovt, fordi de tager to Edges, men altså to første valg. Ja. Og det er begge to af nogle kæmpe store, lange, høje skuer af nogle Edges, oven i en som også er en stor, lang Edge, ja. som de to ja. sidste år. Ja. Uh, som, og de tre er jo meget forskellige fra, eller meget forskellige fra, fra Jerry Hughes og, og øhm, Mario Addison, som de har haft øh, mest sidste år. Så, så jeg ved, Det er interessant at se Hvordan Bills De strækker hele den her defensive linje Den her het-gruppe sammen Og jeg glæder mig til at se Om de kan få udviklet Rousseau Og få for ham til at styre De her lange mm-hmm. lemmer. Altså man er jo Simpelthen bare Kæmpehøjt monster ja, det Er det så altså. helt freaky ud Det der billede oh. han,
2: Hvor han hilser på Sean McDermott Ja uh. og, og Brandon Bean De uh, <laughs> ligner bare sind som Nogle Ved siden af <laughs>
0: Ustændig venvillige Taget ud tegneserie, altså. Ja. Øhm, jeg glæder mig til at se, om de kan få tøjret af hans øh, talent og, og få ham poleret og, og få ham til at styre det hele.
2: Ja. Anders, havde du noget til, til den her? Til, var det de okay, eller hvad?
1: Nej, det var egentlig det, Tyson sagde med, med Rousseau, fordi sådan rent fysisk, der passer han på det, de har vist. At, altså, der burde A.J. Panessa måske have været en, et eksempel. Og, og i vores redaktionsmokk der tog jeg også Peten Tønder til dem, fordi han også havde den længde, mm. som jeg godt kunne se, at, at Bills de gerne ville have. Men det kom sådan ind på, så han bekræftede egentlig bare, at jeg er måske ikke helt dum.
2: Og angående Obuse Kormor, der snakkede vi altså allerede om øh, lørdag det, at måske kan det også være, at holden er blevet skræmt lidt af det, man så eller ikke så faktisk simpelthen sidste år altså, fordi det var det er lidt den samme den her hybridspiller som både, som kalder det hele og måske ikke er uh, super til noget, men man kan, kan flyve rundt og så videre og det endte bare ikke rigtig godt fordi det virker ikke som om at i person havde Det kan du stadig noget gøre. Jo, og det kan det stadig noget at gøre. Altså,
0: mm. han, jeg synes han blev bedre
2: Han var jo næsten ikke på banen i starten af sæsonen. Det, det, det kom han til kommer til sig alt mod slutningen. Og der, han fik flere snaps og så videre. Men måske har det gjort at nogen er lidt på med de her hybridtyper. Øh, for ja, jeg tror også, ja. man
3: skal kigge på Cardinals håndtering generelt, og deres øh, ja. tanker omkring, hvordan de bruger dem.
2: Men der skal ikke meget til for at skabe rigtig. en trend, eller rigtig. for at skabe noget frygt mm-hmm. og panik og sådan noget. Um, Mark, du havde uh, udpeget Mac Jones og Jalen Phillips. Vi har, vi har sådan set snakket om dem, <laughs> jeg ved ikke, om du har jo, jo. noget. Og, uh, ja, måske især Mac Jones, men Jalen Phillips, uh, som jeg så også endte med at gå til Dolphins, som Anders lige nævnte. Um, ja, Mac Jones var jo interessant, fordi hvor fanden ville han gå... Altså, var det ham, for når han var blevet forelsket det var det så ikke.
3: Nej, altså man kan sige, det, 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 der var, kan man sige, samlingspunktet for, for at valgte de to spillere, det var, at de havde den samme overskrift for mig, de var begge to sådan uh, high risk, high reward. Uh, altså i specielt Jalen Phillips i hvert fald. Uh, uh, for mig er han indg- indbegrebet af high risk, high reward. Ja. Uh, fordi at der er ikke nogen tvivl om, at hvis ikke han havde haft den skadeshistorik som han havde haft, så tror jeg, han var røget tidligere. Mm. Uh, fordi men var han...
2: Mac Jones ikke nærmere low, low risk, fordi man tænkte, okay, det, kan, det er rimelig tydeligt at se, at det kan fungere i NFL, men spørgsmålet er, hvor meget upside der
3: Jo, men det er jo igen det der med, nu kan man sige, nu falder han med, med pick 15, det var sådan set mere, hvis du, bruger, hvis du valgte ham med pick 3. Ja. Præcis, ja. altså det var det, der var interessant. Det var, at, at hvis du har brugt så højt et draft, eller investeret ja. så meget i din fremtid, så er det high risk. Mm. Uh, og så var det så i Hans uh, gør muligvis high reward. Mm. Uh, men men altså det, og det var det, der ligesom var den for mig, af grunden til, at jeg synes, at de to var interessant, Jeg vil sige, at de endte jo sådan set begge to faktisk steder, som gav rigtig fin mening, og som egentlig var sådan rimelig lige til. Mm. Der, var, der var ikke rigtig så meget af det. Jeg, var, jeg synes, det jeg havde sagtens kunne have valgt på forhånd også, at han ville være råd til Dolphins. Det må jeg indrømme. Og Mac Jones, det har vi snakket om flere gange, han har været mokket i et væk til, til Patriots, inden at 49ers straffede op. Så, ja. så der, der kan man sige, det, det gav ret god mening. Det, jeg synes, der er rigtig fint ved, det Dolphins, der tager chancen på Jalen Phillips, det er, det er også lidt, det du talte om tidligere, um, de var et af de hold, som har flere picks, men som også har råd til at gøre det her. Altså, deres rebuild står og falder ikke med, at de kommer til at ramme ja. en spiller nu, som man skal. De, de har råd til at tage de her chancer, og derfor kan jeg også rigtig godt lide, at de gør det. Fordi hvis de rammer på Jalen Phillips, så har han aldrig fået en hjernerystelse med mere sit liv. Lad os håbe det. Så kan han virkelig være en god spiller. Og så vil man sidder og tænke på, hvordan fanden fik de ham med 19. Så skal man tilbage til draften og huske på, når han ja. havde den her skadeshistorie, ikke? Ja. Øhm, men, men sker det, og han er ude, så har Dod de, 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 de taber ikke alt på jorden ved det her. De har meget at vinde, synes jeg, og de var et af de hold, der havde råd til at gøre det. Og det skal de i nok også være glad for, at der var nogle af de hold, som havde flere picks og har det her på den måde, fordi det gjorde også, at han blev taget, hvor han, hvor han gjorde. Vil ja. jeg tro. Ja. Der tror der var nogen, der ikke ville røre ham, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Ja, ja men der er der sikkert nogle, helt sikkert nogen, der vil sige, oh, nej, han stoppet
3: Ja, og det, jeg kan også godt forstå, det, det ja. er da bekymrende. Og især det med jernrystelser, som der er så meget fokus på og altså, nu foran det fælles side, men også bare, man ved, det sker i spillet. Det kunne jo meget, de gør, så sker det. Mm. Og en øh, kan være nok. Mm. Og han har haft ja. en historik med det. Ikke? Ja. Så, ja. så jeg kan godt forstå det.
2: Ja. Anders, du havde øh, udpeget dig at Kevin Jenkins og Justin Fields, det er to bær, mm. det er to bær-spillere, men mm. også to mm. spillere, som Bears måske fik senere, end øh, ja, de enten burde blive taget, eller var forventet til at blive taget. Øh, eller hvad, hvordan, øh, det, det endte jo øh, ret fordelagtigt for, for Chicago.
1: Jamen altså, jeg, jeg, øh, hvis du havde sagt til mig, inden uh, draften, at du ville få fat i fjul, så havde jeg, og øh, det tror jeg ikke, jeg er alene om. Jeg ville have grint dig er dig bare. Altså, grint ud af lokalet. Ja. ja, det havde jeg ikke troet. Øh, så det var en lækker dessert, de, de præsenterede os for der øh, i løbet af, af første, første runde. Og jeg synes, egentlig, jeg synes, det er et vildt stiv af Ryan Pace og Matt Nagy, der måske har lidt større mulighed for at redde deres job nu, som vi har snakket om tidligere. Øh, fordi som nogen allerede har kaldt Fields, så han måske bæres bedste quarterback nogensinde, allerede nu, uden at have taget et snap. Ej, ja. uh, ah, det er sagt lidt i spøg, men... Ja, altså, konkurrencen er ikke hård, det siger vi bare. Det er jo det. det men, men der er trods alt en Super Bowl-vindende QB der også, uh, så. Det selvom er det ikke var forsvar. hans skyld, at de vandt. Ja. Og Rex uh, Grossman. <laughs> ja, selvfølgelig, ham skal vi ikke glemme. Tidligere Florida quarterback, de plejer at være gode. Ja. Um, <laughs> om det så er det bedste sted for Fields, det, det ved jeg ikke, men han har i det mindste, som jeg nævnte, en god receivergruppe i uh, Alan Robinson, mm. Donald Mooney, ja, nu hentede de også lige Demir Bird, mm. uh, og så har de også Koke Komet, og hvad hedder det? Jimmy. Uh, Graham. Graham. Som titan, som, ja, så jeg, så jeg tror, at, at uh, de, jeg mener, de endte som nummer 23, eller sådan noget, i uh, red zone efficiency i sidste år, det tror jeg kommer til at ændre sig med Fields intro. Um, men altså, hvor de præsenterede mig for en indesseret med valget af Fields, så valgte de så at toppe den op ved at hælde svensk pølseret ud over den, inden de serverede den for mig. Da de to til Tevin Jenkins og knuste knust mit hjerte. Ja. Æh, ham, du har du gerne haft er, er, i Baltimore. Altså, Ravens havde
0: jo allerede droppet ham to gange, Anders. Altså, de tog mig anden runde. <laughs> Men, det var ikke, fordi Ravens havde nogen ja, ja. Så, valg.
1: Som du også ved, så levede jeg stadigvæk i, med et vildt håb om, at de måske ville gøre et eller andet for du, ham. Du levede en illusion, kan jeg høre. At, du, ja. solgte,
3: du solgte drøm om Jenkins for at stille Stone running back. Sådan er det. Du kan ikke få alt.
1: Og. Oh, bak. Ja. Det, det synes jeg godt, jeg kan. <laughs> det, har du, det har du nok ret i. Jeg har nok sat for meget karma ud i verden til Stilas-valget, til at jeg ikke kunne få det hele.
3: Du har lavet en pakke øhm, med djævlen? Øh, ikke helt. No.
1: Ikke øh, Kun halvt. Men altså, jeg, jeg synes, valget af Jenkins, som de også handlede sig op for at få, øh, i et vakuum kan jeg virkelig godt lide, det det bærs manglede en højretakker, og Ryan Pace, han er blevet rost for at være aggressiv og handle op efter spillere, der faldt i forhold til konsensusrangeringen. Ja. Æ, både Fields og, øh, og Jenkins. Men jeg skriver i et vakuum, fordi Ryan Pace stadig lige skulle Ryan Pace og fyre Charles Leno øh, for at så vil rykke Jenkins over på venstre side. Og det synes jeg måske er lidt at sætte barnet ret højt for Jenkins og gøre det noget sværere for ham at få succes tidligt. Æh, så jeg ved ikke, om det er det bedste fit for ham med mindre angrebet laves markant om Øh, og, det, og det tvivler jeg lidt på at de gør selvom Fields er en løbetrusel altså, det var Trubisky jo sådan set også mod, ikke i samme grad men han kunne også godt løbe bolden og det, mm. det benødte de ikke ret ofte så, så jeg er lidt jeg er stadigvæk lidt påpaselig i forhold til at de ville bruge ham på venstre tackle men jeg synes de to valg har været fablagt i, sådan bare på papiret ja.
2: Det, det, det er lidt spændende at se, om de har købt sig et, et år eller to, Ryan Pace den eller om de er mm-hmm. endnu mere pres på dem nu, fordi nu har de fået en quarterback, man har, man, som, som skal udvikle sig osv., og, og hvor hurtigt de skal det så gå osv. Det, det er lidt spændende på at se, øhm, hvordan er bliver det her i
1: Chicago. men uanset hvad, så har de givet sig selv mere tid, øh, end de ville have haft, hvis de ikke havde gjort det. Ja, det er nok, nok. Er, Jeg er ret sikker på, at Annie Dawson, han er ikke en vej til andet end en fyreseddel. Og hans backup er heller ikke vejen til andet end en fyrsædel. Øhm, og, og det er ikke for at, 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 at smide disrespect efter den røde ræffel. Han er en god spiller, men de har brug for lidt mere end en god spiller. Ja. Ej,
2: han er heller ikke en, man, man satte sig sin, sin sugebål-drømme øh, på. Øhm, nå, vi skal tilbage til at snakke lidt om hold, fordi øh, I skulle komme med nogle bud på nogle hold, der, havde, der virkelig havde brug for en god draft. Spørgsmålet er, om de havde det. Thys, du havde... Øh du havde Eagles med her.
0: Ja, det var mest fordi, der var så meget pres på Roseman, og og hele organisationen på en eller anden måde, til at at ramme nogle nogle gode spillere i draften, fordi der har de ikke gjort alt for meget, de seneste år. Om de så lykkes med det, det finder vi jo så ud af på langt set. Jeg, Jeg vil sige, jeg kan godt lide egentlig den strategi, Eagles har kørt den her draft med, fordi de er i en situation, hvor de mangler noget talent, og, og de er i gang med noget genopbygning, og det er over et med Nick Sirianni, og de skal finde ud af, hvordan deres trup ser ud. Så de kom ind i den her draft og sagde, øh, vi tager lidt forskelligt, og så ser vi, hvordan det går. Altså, det er sådan lidt, som så amerikanerne siger, Ja, de typer, de har taget sådan lidt swingy for the fences, på en eller anden måde. Bare ja. tag en masse chancer, og så, så går det nok. Altså, øh, eller så håber de på at ramme nogle store stjerner, på en eller anden måde, som kan bære den her årgang, og bære fremtiden for dem, tror jeg. Øh, først så tager de Devante Smith, som jo helt sikkert, af nogen hold synes, øh, er en stor risiko, fordi han, han er så, så let, som han er. Mm. Men, men jo også bare har potentiale til at blive en phenomenal spiller fordi han jo bare smadrede college. Øh, som receiver, så går det ud, og så tager de landen. den i anden runde, som jo også er en meget talentfuld spiller, men er faldet på grund af skader, og har haft alt for mange skader i sin college-karriere. Ja. Hvis han lykkes, er det jo et genialt move øh, på den offensøge linje. Tredje runde, Milton Williams, mega atletisk øh, defensive tackle. Øh, ikke en ret god fodboldspiller lige nu, men igen, hvis det lykkes, så bliver han jo virkelig, virkelig god. Ikke? Så, så deres tre første valg er sådan, hvis det lykkes, der bliver virkelig gode. Ikke? Og, og det er sådan lidt, det, 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 det kan jeg egentlig meget godt lide, for jeg synes også, at de næste, en Zach McPherson og, og, og Kenneth Gainwell, øh, også to solide valg, men en del upside, altså både på og, og Gainwell kan komme ind og gøre nogle spændende ting, ala en, en Nahim Hines i, i, i Sirianis, uh, Sirianis uh, nye angreb. Så, så jeg synes jo egentlig, at deres fem første draftvalg har masser og masser af upside. Og jeg kan egentlig godt lide, at Eagles i deres situation lige nu, hvor de skal prøve at finde et eller andet form for hold og finde en anden form for kerne, at de bare går ud og siger, okay, nu skal vi prøve at finde vi kan finde nogle gode spillere. Vi gider ikke tage de der sikre spillere, som sådan, mm-hmm. nej, ja, masser. Hvis han ikke helt lykkes, øh, så, så, så skal han nok alligevel starte i et par år og sådan noget. Ikke? Nej, nej, nu går vi efter guldet. Det kan jeg egentlig meget godt lide i Eagles-situationen. Ja. Om det lykkes, det finder vi så ud af Så. Ja. Altså, og jeg ved ikke, om det er en god draft, men, men det er i hvert fald en Jeg synes det er egentlig en, 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 en færre strategi, de har kørt med ja. og, og bare øh, tage nogle chancer.
2: Det håber jeg også på dit spørgsmål, Emil Kåre Strøm, Du havde bedt os om at snakke lidt om Eagles draft. så det øh, håber jeg var tilstrækkeligt her for Thejs. Øh, Mark, du havde bærs med. Dem har vi snakket meget om allerede lørdag eftermiddag. Var du klar til at give dem en pokal? <laughs> ja. øh, noget at tilføje.
3: Altså, det var en kanon-draft, og som andre så siger, der var ikke nogen af os, der havde regnet med, at, at det kunne gå så godt, som det gjorde. Jeg tror, at det her det er sådan en draft, som Bears-fans forhåbentlig kigger tilbage på mange år og siger, at det her det var her, vi vendte båden. Det var her den nye, gode tid for at starte. Så god en draft er det her, eller så skilsættende en draft kan det her være. Jeg synes, det var fedt, de gik back-to-back o øh, i anden og tredje øh, det, var, øh, det var noget, de synes, jeg jeg havde brug for. Jeg synes, Tim Jenkins, som Anders også nævnte, er en fed spiller. Og så er jeg lidt boss omkring en cornerback de to sjette runde, <coughs> Thomas Graham Jr., <coughs> som egentlig valgte at sidde over i, øh, i 2020 og måske faktisk har været lidt påvirket af det. Altså hans, hvad kan man sige, hans, der, hvor han blev valgt, altså, det kan godt være, at han kunne have valgt, været valgt højere af den årsag. Han virker som en, det er ganske kortet, jeg har, har læst omkring ham og set med ham, så virker han som en ganske fleksibel, solid spiller, som måske kan, kan passe ind de fleste steder. Og jeg synes også, de havde behov for noget hjælp i sænken, der er jo det er sent det her, og det, det er også mest sjovt at spekulere i de her sent valg. Men, men jeg synes, at Bæres hele vejen igennem egentlig ramte nogle... nogle Okay, interessante spillere, men det er klart toppen, som er virkelig interessant.
2: Ja, og øh, ja, igen det der Fields. Øh, ja, der
3: er jo ikke så meget mere at sige. Altså, det de, de, de er godt. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om efterhånden. Øh, så, så så må vi bare se, hvordan det udvikler sig.
2: Ja. Anders, du, øh, du kiggede på Raiders som et hold, der skulle have brug for en rigtig god draft. Æh, Ja, nu snakker vi om, at der ikke var så mange sig i første runde. De lavede så måske en af dem ved at tage Alex Leatherwood allerede der hvad var det, 17. valget. Hvad synes ja. du om, om det, de fik ud af, af weekenden?
1: Jamen, altså, ligesom, jeg havde egentlig skrevet mine noter. Øh, ja, men det synes jeg egentlig, du fik formuleret ret godt. Ja, okay. Øh, fordi jeg har, jeg har jo egentlig lyst til at svinebrede sådan det der princip, fordi jeg synes, de tager nogle af de der mærkelige valg, hvor man... Øh, øh, hvor de går lidt højere end konsensus, øh, eller hvad vi forestiller os at være konsensus. Men øh, altså, hvis man kigger på det, hvis man lige være med at kigge lidt for meget på, hvilke spillere de valgte, og kigger på processen, øh, hvilket er lidt svært, så havde de egentlig en fin draft, øh, hvis man kigger på behov. De havde nogle klare udfordringer på offensiv linje, linebacker og safety, og det adresserede de egentlig at de to Leatherwood den smule tidlig, har de virkelig fået på bukken for, hvilket er fair. Men hvis man som sagt udelukkende kigger på behov, så er det egentlig okay for mig. Og han har potentiale. Og så skal man også tænke på, at hvis de står i en situation, nu så vi ikke ret meget bevægelse i det område. Hvis der ikke var et godt tilbud om at handle tilbage, og han bare var deres mand, så giver det fin mening. De fik så Trevor Merrick meget senere, end de fleste af os havde forventet. Og jeg tror egentlig, at hvis Leatherwood og Merrick var blevet valgt i omvendt rækkefølge, så var de blevet rås en lille smule. Øh, så så altså, udmærket valg, altså Merrick han trækker op. Øh, jeg går ud fra, at det var en Diablo, han skulle ind og spille linebacker, og ved valg 80, der var han egentlig god nok værdi. Øh, edge, Malcolm Coons, er både godt og skidt. De havde brug for en edge, så positionen var fin. Måske var spilleren lidt et reach, det, men det er... Altså, det er svært at sige, når vi kommer så langt ned. Så fik de tilføjet lidt cornerback dyb i 5. runde med Nate Hobbs, øh, og en center i syvende runde med, med, med Jimmy Morris, tror jeg han hed. Hvilket også er, er ganske fint. Så hvis man går ind til det her med ideen om, at spillerne kan lykkes, har potentiale, samt at positionerne udfylder nogle behov, så var det en fin draft. Hvis man derimod går ind til det med Theises Big Board i hånden, så var det en draft i den dårligere ende, øh, også i... i den grad, og med Gruden og Merks historie so far, så far, så er det måske lidt svært at holde sig optimistisk her, men, men jeg prøver, Mathias, jeg ja. prøver.
2: Jamen, det tror, jeg, det var det
1: så
0: dårlig en draft med, med mit bigboard? Altså Merck øh... var der højere, og det uploader, der taget nogenlunde, hvor det var Kuhns, ja, selvfølgelig Diablo... en lille smule for tidligt, men jeg kunne da egentlig godt lide ham. <laughs> Kuhns var, var 30-40 valg for tidligt i forhold ja. til, hvad jeg kunne se. Ja, jeg kunne meget godt lide ham, så det var mere fornemmelsen. Altså, jeg troede bare ikke, at han okay. ville gå i tredje runde. Det var lidt for voldsomt til mig. Men så tog de også til Og Tyreek Gillespie i, i femte eller noget i stil. Og ham var Ej. jeg da glad for. Han var Ej. i min top 100.
1: Og, men Nate Hobbs var slet ikke på din liste. Nej, det ved jeg godt. Men det var fordi, der ikke fandtes illinois nøjetab. Det var simpelthen ikke
0: til
2: at opdrive nærmest. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Nej, jamen øh, ja... Så, så egentlig, yes, hvis man ser bort fra, måske så hvis man siger det på den måde, ser bort fra Leatherwood som kan blive god faktisk. Det ved vi jo ikke endnu. Så var det jo egentlig en god nok draft også i forhold til de behov, de har.
2: Ja. ja, der skal jo bare snart til at være noget afkast i Las Vegas. Mm. Det ved jeg godt, vi måske ikke kan forvente så meget af den her draft lige i år, men i hvert fald det, de så har valgt i sidste år, hvor de har taget nogle chancer, i hvert fald i forhold til konsensusmeningerne, der, der skal der til at ske noget i Raiders ja. hvis ikke det her de skal løbe lidt ud i sandet Jørgen sådan ja. Nå det sidste det sidste jeg har bedt dig om at tage med i vores optag det var et bud på at holde en god draft for at virkelig at være contender og fordi vi ser jo hvert, hårdt, at nogen, hvert år at nogle hold virkelig får rigtig meget ud af deres draftklasse nærmest med det samme Thijs du havde udpeget Broncos her Ja Jeg er lidt nysgerrig på om du synes nu at de nu er contender eller i hvert fald mere contender end de var før Nej. Nej? Havde de været det med Fields?
0: Måske ikke i år, men, men så i 2022, ja.
2: Ja, okay.
0: Um, jeg synes jo egentlig, at Broncos, uh, hvis man nu ser fra, jeg synes, de burde have taget Fields. Så synes jeg faktisk, at de havde en meget god draft. Uh, de er to spillere i alt. Uh, de ni første af dem. Uh, tog de på et senere tidspunkt, end jeg havde dem Okay. Altså det vil sige de to de på, på, på på dit big board. Ja, ja, præcis. Og den 10. spiller havde jeg ikke set. <laughs> Nej <okay.
2: laughs>
0: det var deres 7. rundevalg Marquis Spencer tror jeg, ud af Mississippi State Men men altså jeg synes de, de, de egentlig tager, tager mange gode valg. Der er lidt omkring altså positionerne også. Altså de tager en running back i top med anden runde efter en trade up. Og de adresserer overhovedet ikke offensive tackle, som jo, jeg synes, var en af deres tyndeste positioner. Det var det jo allerede sidste år. Ja. Og nu er det jo endnu værre, fordi Joanne James ja. er blevet skadet sammen, som der var udset til at være starter på ja. højere tackle. Så nu er deres dybde jo endnu værre. Og nu kan man sige, nu ender de jo nok med at have en free agent, den er skældig, eller den de nu kan finde. Øhm, har der været snak om. Og, 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 men det havde godt nok, det, jeg siger bare, jeg siger det igen, det havde godt nok pøntet med Resson Slater, der i, 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 i med 9. valget, mm. i stedet for Satan. Øh, det, det, altså, jeg vil sige, gode valg, sådan spillermæssigt, solide valg hele vejen ned igennem. Der var lidt med positioner. Jeg tror, jeg havde prioriteret lidt anderledes i forholdspositionerne. Men, men jeg tror nok, de skal få nogle gode spillere ud af det her. Altså, Baron Browning i bunden af tredje runde, det er også et solidt valg med en del potentiale. De mangler noget på linebacker. Øhm, så, så. Måske lidt nogle luksusvalg med, med Sartain og, og til Williams med de to første øhm men som sagt det er ikke det her der gør dem. det er ikke den her draft der gør dem til en container. de havde egentlig godt roster i Ej, forvejen okay. det, det, det var ikke det var ikke helt den knockout draft som jeg havde håbet på selvom det jeg synes egentlig det er en god draft mm. øhm, så, så sådan er altså det, er en, det det skal nok gå med de mangler stadig den quarterback og det var det var også desag også at vi havde optagten, den at, det skulle være, fordi de tog en quarterback i første runde, mm. at, at de skulle være, som, som altså var et homerun hit, som skulle være at gøre dem contender på en eller anden måde. Og det gjorde de ikke, så jeg tror, at, at nu de de stok i, i, i lock. Stok. Te, teddy, teddy Lock. <laughs> altså, lock jeg, jeg, locked jeg, in on lock. <laughs> lock. Locked in on lock and Teddy uh, Purgatory. Teddy Lock. Yeah. Teddy, teddy Lock Purgatory ja. næste <laughs> år, tror jeg desværre.
3: Altså, jeg vil sige, i, i, i min bog, så er de faktisk rykket lidt længere fra at være contenders med den her draft. Altså, jeg, jeg er sgu ikke fan af den, det må jeg bare indrømme. Det fik jeg også sagt efterfølgende der, at, uh, da vi lavede vores sidste program der, at jeg, jeg, de samme årsager, som jeg snakker om prioriteringsmæssigt, men jeg synes, de første runder, så tager uh, det er svært at sige, det er en katastrofe, fordi han er en god spiller. Mm. Men position, som vi allerede har snart lidt om, der synes jeg lidt, det er det, og specielt anden runde også. Altså, og, og det bliver desværre udstillet nu med offensiv linje, som Thijs også er inde på nu her. Altså jeg synes, jeg synes ikke, det var godt. Jeg synes faktisk, de havde rigtigt, Jeg synes, det var svært for dem at formøble det. Det synes jeg faktisk, de lykkedes lidt med alligevel.
2: Okay. Anders, du markerede lige, da Thijs begyndte at snakke om Broncos, tror jeg.
1: Nej? Nå, ja, altså, jeg kom egentlig bare til at tænke på, hvad de skulle have gjort. Ja. Hvis det sådan, at, at du...
2: Men vi har, nu har, du har vi snakket så meget om øh, Broncos. Og... Ja, ja. Og Jamen, de, jo, altså, de, jeg de havde, havde taget en offensiv
0: tag i af de to første ja. værker. Det synes, ja. jeg, det, synes de, jeg, der var... Koncenter. Det synes jeg havde hjulpet på det. Og nej, okay. altså, det er grunden til, at jeg valgte før, dem før draften, det var, at de skulle tage en quarterback. Mm. Og hvis de har fået Aaron
3: Rodgers, så er de blevet kontanter, ikke? Ja,
0: det er <laughs> det jo de stadig det, nu. Det kan det det, de, siger, de Nå, Nå, det, ja. Det, det, jeg må også det, at sige, at det, det havde
3: så været fremragende, hvis de havde landet
0: ham, og du havde snakket om sådan her. Det havde været sjovt. Ja, og det, 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 det vil redde det hele, ikke? Så, ja. så, så er de jo Super Bowl favoritter. Men.
2: Og det kommer der til at være ret meget snak om over hele off-season nu, fordi Broncos angiveligt jeg havde i gang i noget snak med, med Packers omkring Broncos, eller i hvert fald gerne ville. Mm. Uh, spørger man altså hvor meget Packers de svarer tilbage men uh, det lyder som om Broncos uh, er rigtig vill med, med tanken om at, at få Aaron Rodgers og det kan man jo godt forstå uh, jeg kan ikke lade være med sådan lidt at grine at, at John Elway bliver ved med og jeg ved godt at det ikke er ham der, der er general manager med eller det er jo sådan set så aldrig været men at det ikke er ham der tager beslutningerne som direkte til holderbygningen mere men at at han stadig går efter de der big-name-veteranen. Uh, mm-hmm. fordi, fordi, fordi de tydeligvis ikke kan finde ud af at drafte dem selv. Uh, det er rigtigt. Uh, ja. Nå, uh, vi skal til et andet hold af FC Vest, Mark, fordi du havde kigget på Chargers som et hold, der kunne være ret tæt på at være contender med en, uh, en god draft. Synes mm. du, de er det nu? Oh yeah. Ja?
3: Det synes jeg, de er. <laughs> uh, altså, Chargers har sammenlagt haft den bedste off-season-draft af alle hold i NFL. I hvert fald en af dem, efter min mening. Uh, jeg synes... Altså, når man kigger på det nu, de er en division, hvor man forvente noget hård konkurrence. Altså, der kan sagtens blive smittet par kampe internt på kryds og tværs blandt de her hold. Men Chargers kan godt vinde den her division. Mm. Altså, øh, de er ikke favoritten. Det er klart, det er Chiefs, men det, for mig er det kun Homes Spilleren var Homes lige nu, der står imellem, at jeg havde ikke havde sagt, at Chargers var favorit i, ja. i den division. Uh, det er ham, der adskiller dem fra tronen og deres chance for det. Og, og det, det ved vi udmærket godt, at... At, at det kan godt ske alligevel, altså at, at de snupper den. Jeg synes, de har gjort det fremragende. Øh, og Slater, som vi snakker om nu her, genial pick. Alshante Samuel, i, uh, i anden runde, shot, super pick. Jeg synes bare generelt egentlig, at Chargers, de, de adresserede deres needs. De fortsatte det her, de har gjort i offseason. De adresserer de vigtige positioner, der hvor de har nogle mangler, de dækker sig godt ind. Øh, og de skal bare håbe på, at deres quarterback sidste år, af for real, altså, som, mm. altså at han fortsætter, fordi... Så bliver Chargers et rigtig fedt hold, ja. og Justin Herbert bliver endnu mere sjov at se, fordi han har fået et bedre hold omkring sig. Så ja, det er de.
2: Hvis, Rod- hvis Rodgers kommer ind i den division, der, så er den altså... Så går det bansai. Så er ja. så, 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 så lige før, jeg begynder at få under John Gruden ja. i Las Vegas. Ja, altså han han, 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 han er i hvert fald løgn, Mathias. Han bliver, ja. han bliver <laughs> en presset mand. <laughs> ja, jeg tror i hvert fald, Raiders de, de bliver lidt en Og um... Derrick
3: Carr skal nok flytte. Er det ikke noget med de naboer? Jo, det bliver, det, det, det tror jeg, jeg vil gøre, hvis jeg var ham ja. i hvert fald.
2: Gå og flytte ind på en af de der casinoer, der er det nok lidt sjovere. (laughs) Nå, Anders, du havde gik på Browns her, som et hold, der der kunne være tæt på at at blive rigtig spændende med med en god
1: draft. Synes du, de de er det nu så? Slap nu af. Ja? Altså, på papiret, der gjorde Browns alt det, de skulle, for at sikre en konkurrencedygtighed i den højere ende. Og altså de gjorde slet af ret den her draft til deres bitch, Greg Newsom, i første runde giver dem en god dybde på cornerback, mens uh, Uso Cornermore var vanvittig god værdi i anden runde, særligt hvis de kan finde ud af at bruge ham. Anthony Swartz giver holdet noget mere fart uh, på receiver, mens uh, tackle James Hudson, han giver dem noget dybde på den offensiv linje, og Tommy Toki han giver defensiv tackle, han giver dem noget dybde på den defensive linje. Så selv deres femte runde valg Safety Richard LeCount, går jeg ud fra, hvad han hedder, uh, var et fedt valg, blandt andet fordi det gjorde tag sur, han ville gerne have haft ham. Og så gav den jo også dig mulighed for at lave en show men not safe for work kind of joke <laughs> inde på Twitter. <laughs> ja, det skal Æh, ikke sige højt. Nej, det gør vi heller ikke. Men det rimer på LeCount. Ja.
3: Gå ind og følge Mathias. Æh, <laughs> det er jo bare en opfordring. Eller Thijs. Ja, det,
1: det, det skal man bare generelt gøre. <laughs> ja. ja, det synes jeg. Så lige nu der står jeg med følelsen af, at, at Browns de har købt alle de rigtige ingredienser. Æh, de skal bare sammensætte dem til den rigtige ret nu, hvis de skal have ja. chancen. Ja. Fordi jeg synes, materialet er der. De manglede ting på forsvaret. Det har de hentet. Både i free agency og draften her. Og så synes jeg, at de har skabt god dybde. De har gjort det modsat af, af, af hvad Broncos gjorde. Øh, med valget af James Hudson, for eksempel. Ja. Øh, så jeg synes, det virker til, at Andrew Barry, han, han, han har scoret et home run på den her.
2: Ja, vi var jo også ret begejstret for hans draft sidste år. Så husker, vi det huske, var det ikke det? Ja. Det lyder som om, han har, han har styr på, hvor, ja, hvad der er vigtigt at udpege, og gå efter nogle, nogle spillere, med, som... som Ja, som ser ud til at komme, komme til at passe godt ind på det hold her. Jeg har lige et par spørgsmål til jer, inden vi uh, går videre med de sidste lytterspørgsmål, vi har fået fra jer. Uh, Mark, jeg har spurgt dig, hvad draftens største overraskelse var?
3: Ja, det synes jeg faktisk var, <coughs> Det synes jeg faktisk var et svært spørgsmål. Uh, jeg overvejede lidt at gå med overraskelsen, var der ikke rigtig var nogen overraskelse. Ja. Altså, jeg, jeg prøvede lige de ting op, som bare on the top af mig her kom ind, og det var sådan en farlig røg i top 10 før, Sertan, det overraskede mig lidt. Men samtidig var det også Chase sådan... Chasey undskyld, ja. Chasey Horn, yes. ja. Ja, ja selvfølgelig, undskyld. Øhm, øh, det, det, det var der samtidig også lidt snak om osv., så, så så stor en overraskelse til mig, det måske du skal heller ikke. Forsvars spillere vente på så, sådan generelt, men det vidste vi også godt. Der
2: var også snak om filesko i eller falde lidt og sådan noget. Ja, altså
3: man kan sige, etch-gruppen blev, blev skubbet langt. Jeg tror faktisk, hvis jeg helt ærlig, det der nok var mest overrasket over, det var Slater han røg ud af top 10. Jeg havde faktisk regnet med, at han ville være røget i top 10. Ja. Um, man kan sige, at Fields også at de to sammen nok egentlig. Så hvis vi skulle udpege en, en, en samlet største overraskelse, i hvert fald første rundemæssigt for mig, så var det nok, at Slater og Fields røg ud af top 10, og specielt Slater egentlig. Mm. Så også, det var også grunden til, at jeg var meget overrasket over det, fordi at der var så mange klubber. Jeg læste en del om ham også, fordi at Vikings skulle være virkelig, virkelig høje på ham. Uh, så, 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 og det, så var der flere andre spillere der, eller klubber, der også skulle være. Og der lå jo nogle af de klubber, som sandsynligvis skulle bruge ham. Panthers, Broncos øh, og så videre, ikke vil, vil Cowboys øh, stacke op på den offensive linje også, det havde også givet mening, synes jeg. Øh, så der var nogle hold, og ville nogen trade op og så videre, hvis han faldt. Øh, og det, det gjorde han, og det var der ikke nogen, der gjorde, og det er Chargers rigtig glad for, tror jeg, fordi ja. jeg synes, de har fået øh, altså, kanon værdi ved, ved så højt et valg øh, ved, ved 13, eller så langt ja. nede som 13 er.
2: Tak ja. jeg har bedt om bud på, hvilke hold, der satsede mest i draften, altså... Og, og, og hvilke, Hvis draft er mest boom eller bust
0: vi ja, har snakket lidt om Eagles så jeg, synes, jeg vil egentlig snakke om Arizona Cardinals ja. Jeg synes at det var en kæmpe boom eller bust Sådan en rigtig risky Sats alt øh, Hvad hedder han Steve Kramer Cliff Kingsbury De presset øh, draft Savin Collins, endnu en linebacker, efter de har, jeg ja, synes, jeg er rigeligt med linebacker, øh, endnu en af de her lidt mærkelige hybrid, øh, Det her med, han er så lidt mere linebacker op edge end, end linebacker safety, som de tog med Marcia Simmons i men de har også en Jordan Hicks, som er en, en okay linebacker. Så øh, han har jo kæmpe stort fysisk potentiale, den gode Savin Collins. Stort 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 skrummel af en, en, en linebacker Nogen håber på at han kan blive lidt En Dante Hightower 2.0 mm. Og så må vi se om, om, om det lykkes men, men jeg synes jo stadig han, han, er, han er stadig lidt et projekt som sådan en rigtig linebacker Så meget har han ikke spillet rigtigt i boksen Hos Torsa. Så, så det bliver sandt at se at hans overgang til NFL den er, ikke, den er ikke bare skulle til at sige sådan lige til Og så tager de Rondell Moore i en runde Elsker spilleren men kan Jeg håber, han bliver en kæmpe succes, fordi så er han bare en af de mest underhåndte spillere i ligaen. Men han har også bare en spiller, som øh, ikke har spillet. har spillet, under 10 kampe de sidste to år, fordi han har været skadet rigtig meget. Og han er jo en lille, øh, kompakt bygget wide receiver, som, som, fordi han er så fysisk i sin spilstil, altså, man kan sige, at det var en tage Smith som jo også er en lille receiver. Mm. Øh, ja, der er ikke en lille fejl, altså, han, er, han er ikke så lav fejl, altså, men han er spinkel. Øh, han, han har på en eller anden måde en, en spændestil, hvor han ikke øh, bliver udsat på samme måde fysisk, altså Ron Moore, han er jo en lille bowlingkugle hen over midten, ikke? han er bygget som en running back, og spiller lidt som en running back, øh, og, og at han allerede i college har haft så mange skader, kan jo godt bekymre en også, hvad er hans holdbarhed, fordi han er jo meget lille, men meget kompakt, kan han holde til det i NFL, mm omvendt så, hvis han lykkes, så er han jo genial i det her system, altså Cardinals elsker screens, og små k- kast på, på forskellige uh, crossing routes, hen over midten, og det er jo altså the more i, i en uh, så so, so, hvis det lykkes, godt, hvis det ikke gør, er uh, igen uh, risky, og så vil jeg tage Marco Wilson, som de tager i fire runde med, i den her, en uh, cornerback ud af Florida, dem skal man jo være passet med, hvis man ja. har lyttet til Dennis Kortzen, ja. um, men han er jo super, super atletisk, altså han er en af de mest smooth, cornerbacks over overhovedet i draften. Jeg tror, jeg tror kun, det er Caleb Farley, der er lige så smooth øh, bevægelsesmæssigt, som Marco Wilson. Men han er også bare en spiller, hvor det ser ud som om, at stikket ikke sidder i til den etage på halvdelen af spillet. Det, det er sådan lidt dogende, det er sådan lidt udisciplineret, ukoncentreret. Øh. Plus, han har haft nogle nærmest historiske øh, memeagtige agtige i løbet af college. <laughs> okay, altså, øh, okay, han yeah. han endte med at koste en sejr mod LSU på eller i hvert fald være med til det, fordi han fik en personlig straf for at kaste en, en sko fra en modspiller væk. Uh, så so, so de endte med at få en 15-jert straf. Mm. Uh, det var med et minut tilbage i kampen, og så sparkede uh, et, et, et field goal. Uh, så so, so det er jo sådan en spiller, som hvis han lykkedes, og man får ham rettet ind, så har man jo en, potentielt en mega god cornerback. Hvis ikke, så er han ude af ligaen om to år. Ikke? Ja. Altså, sådan synes jeg virkelig meget om Cardinals draft. Altså, det er et virkelig high risk, high reward. Vi går også til James Wiggins, som de tager ja. i 6'et runde med i det. Atlet. Ikke en god fodboldspiller, synes jeg. Så altså, Cardinals, jeg har sat sig alt alt på et bræt her. Uh, Cliff Kingsbury og Steve Keim. Mm. Og det er måske ikke så overraskende at tage betegning af, at der, der må være en del pres på dem i år.
2: Nej. Jamen, så lad os øh, vende foretegnene om, Anders. Fordi jeg har spurgt dig, hvad der var et bud på, hvilke hold der lavede den mest sikre draft. Altså, hvor man måske kan sige, okay, der er en rimelig de har valgt nogle spillere, som... Øh, som er rimelig safe øh, og så videre, hvor, hvor der måske hvor der er ret stor sandsynlighed for at der er en eller anden form for afkast.
1: Er det ikke Cowboys? Øhm, jeg har jeg, jeg har valgt at fokusere på Chargers, okay. øhm, ja. fordi de, altså, både tilgangen til, til draften, de sad og ventede og fik spillere til at falde ned i øh, i lommen på dem med Rashawn Slater, når man går O-line i første runde, så er der en rimelig stor sikkerhed for at den rammer nogenlunde. Og så, så har de taget rigtig mange blotline-valg, om man vil. De to er til Samuel, hvis far vi alle kender. I hvert fald hvis man er ældre end tejs og yngre, eller på alder med mig, så kan man huske til Samuel for hans tid hos Patriots, blandt andet. Ja. Øhm, så tog de Chris Rumpf, øh, hvis far er defensiv linjetræner. De to øh, Nick Niemann, hvis bror spiller for, eller har spillet for Kansas City, så der er noget hvor man kan se det igen og igen. Og så tog de en spiller, der hedder McKitty til efternavn, og det er super nuttet, så der ved man, at man er sikker. Mm.
2: <laughs> øhm. Jeg tror, det er jo de er valgt, kritiseret allermest i Lars.
1: <laughs> Uden for min top Do 200. Uh.
2: Ja, ja. <laughs> det var det, Trey McKitty.
1: <laughs> ja. Yes. Ja. Men det er bare, det, det, jeg nævner ham alene på grund af navnet. Ja. Men jeg tror, at Rashon uh, Slater og Sante Samuel, uh, faktisk også wide receiver Josh Palmer, kan blive ret gode producerende spillere i, i ligaen. Og det er jo hmm. i de rum, du skal ramme. Så kan det godt være, at uh, McKitty, han måske er mere navn, end han er meget andet. Men jeg synes, ja. i toppen, der, der var det relativt sikkert. Ja.
3: Kan, Jamen, vi lige, kan vi lige nævne Jets også her? For det? Det synes, ja. jeg, det synes jeg giver mening i forhold til, til nogen, der kunne have haft en sikkert... Det, de, de fik ud af i hvert fald de to første runder, Wilson står altid selvfølgelig og falder med, men jeg synes virkelig, de øh, har fået noget fornuftigt talent den som ja. også bør være ret sikkert.
2: Okay, ja. Jeg er stadig lidt... Uh, jeg, har det der, Wilson. Altså, jeg har sådan en fornemmelse med, at han, ja. han falder lidt igennem.
3: Så er de mindste ramme på Tokker og ja. på Lejje Måhøj, sandsynlig også.
1: Jeg, jeg... Men de... Ja. Det var også en, jeg, jeg styrede direkte rundt om, om hold der har taget quarterbacks højt, fordi at usikkerheden er så stor der.
2: Ja, ja. Men jeg synes bare, det ja den, den har vi også haft en snak med Wilson. og det, at det, Men de har bare tydeligvis været helt locked inde på ham i hele processen nærmest.
1: Ja, mm. uh, det må jo også
2: betyde et eller andet. Da de fandt ud af, at de skulle have det der andet valg. Nå, jeg har egentlig lagt lidt op til til de alle kunne byde ind på den her, fordi jeg, 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 jeg har skrevet, øh, om der var andre, andre interessante ting for draften, der skulle nævnes spændende tilgang, underlig prioritering eller andet. Anders, du må Ja,
1: jeg nævnte det lige kort. Altså Cowboys fuldstændig ligegyldighed over for Allfield. Ja. Det, øh, altså, jeg ved godt, det ikke er, er spændende eller interessant, men det er en underlig, <laughs> underlig tendens, de har det er, jo, det er jo historisk for Cowboys, at de ikke giver stiger zero Fox, for om du er en good guy uden for banen, og der har de altså taget altså særlig uh, offensive tackle Josh Ball hans historie er, er, er skræmmende
3: mm. ja de kørte sådan et uh, last change you i NFL agtigt, <laughs> det, ja. det er lidt ja. uh, jeg ved ikke rigtig hvad de her gang i
2: ja og Michael Parsons deres topvalg har der også været uh, historie om ja, men også bare tidligere
3: de free agents de eller signer og sådan noget, ikke? Ja. altså har gjort det igennem det har ja. gjort det det sidste stykke tid ja. andre fra for de her? Altså, jeg, jeg må indrømme i forhold til underlige prioriteringer. Nu har vi sådan noget med Broncos. Jeg var lidt overrasket over, at Coles dobbelt op på edge. Så hurtigt, som de gjorde. Mm. Jeg kunne godt lige valgt valget at quit øh, og, og det kan også godt være, at det viser sig, at øh, O'Daniboe, eller hvem det var, de to bagefter. Det tror jeg, det var. Øh, skal, skal vise sig, at det, er, det her var her, de fik deres øh, ekstreme pass der stue der skal leve sammen med, hvad hedder han... Øh, så tabte jeg simpelthen lige, hvad han hedder, inde på... Nå
0: Og inde på Buckner. Ja, Buckner, ja. ja, ja. Som
3: skal være trehoved monster med, 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 med bokner Det kan godt være, men, men ja, det, var, det synes jeg faktisk var en underlig prioritering. Mm. Jeg synes, jeg kunne godt lige vælge at QDP. Det synes jeg var frist. Øh, men jeg synes ikke, de havde bedre at doble op på sådan en måde.
0: Men okay. altså igen, der må have været højt for deres sport. Ja. Jeg vil jo sige, at i forlængelse af det der, så synes jeg, at så har haft den mest kedelige og uinspirerende <laughs> års season overhovedet. Så tager free agency med det. Den her division lå lige til højre benet. De skulle ikke gøre ret meget, synes jeg. Jeg det kan synes, også godt være, de, det De har gjort ingenting. Altså, jeg synes bare, det, jeg ved ikke. Altså, jeg, synes, det, jeg synes, Chris Ballard har holdt ferie hele den her uh-huh. Det ja. Den har simpelthen kørt hjem på rutinen, og det synes jeg, er lige
2: kedligt. Okay. Jamen, det kan vi nok vente med at høre mere om til senere på offseason, <laughs> hvor jeg tror, vi skal inden lave nogle give nogle karakterer efter offseason. Så kan vi jo se, hvordan det ender. Um Indianapolis. Mød det ikke op. Minus 3. <laughs> ja. Før nok. Jamen, øh, så lad os hoppe til de lytterspørgsmål, vi har fået fra jer derude. Tusind tak for dem. Vi starter med et fra Jesper Lindstrøm. og øh, Han skriver, hvis der, no- hvis der er noget om snakken med, at Rodgers skal væk fra Osterland. Hvor mange procent sætter I så på Steelers, vil I godt at forsøge Rodgers? Har flere år end Ben. Tilbage gået fra, at han skulle skrive, skrevet. Øh, det i hvert fald. Ja, Thajs, det er jo så oplagt lige at dig ind. Altså Steelers, kunne de lave øh, kf efter Rogers?
0: Hvis det er i år, så vil jeg sætte 1% chance for det. Ja. Hvis det er i 2022, altså efter sæsonen, så vil jeg give den 20% chance. Så det er ret lavt. Okay. Det, det vil være meget interessant ja, at sige det. Ja. Det er ikke deres MOU.
2: Nej. Og smide en masse. Altså,
0: der er jo, der, der går nu, altså jeg tror, at Kevin Coburn har signet en free agent over 30 år nogensinde, i de der tid, han kom til klubben i 2004, mm. eller noget sted. Han <laughs> hadde bygget. Han op, det jo så være en trade. Øh, ja, ja, det er hvis, klart. Hvis og, det, det er klart. Og det, jeg er sikker på, at man godt kunne gøre en undtagelse for Rogers hvis det er. Men ja. jeg tror ikke, det kommer til at ske i år, hvis det er. Og Monika, det, altså, det lyder jo som om, at der kunne sket noget andet i år. Jamen, de jo
3: for Minka. Ikke? Kan der ja, være ja, nye han, tider? Han er, han er også ung. Han er ung. Ja, det er selvfølgelig
0: rigtigt. Han er en ung spiller. Altså, ja. ja, trade eller sig ikke de gør det bare meget sjældent på gamle mm. spillere.
2: Ja. Mm. Ja. Øh, Christian Eriksen, som også spurgte os tidligere om Jones, han havde øh, i samme ombang også spurgt os, hvem af de tre, og så you nævner know, han så Devontae Smith, Jamal Chase og Jalen Wattle tror jeg, får den bedste rookie rookiesæson, Mark.
3: Altså, øh, på papiret så er Jamal Chase ham, der for mig er bedst sat op. Det ja. må jeg bare sige. Altså, ham og Burrow, efter at Burrow nu har følt NFL i et år på både godt og ondt, må man sige, ja. Æ, kan fortsætte, hvor de slap. Æ, og Chase kan meget hurtigt blive wide right receiver 1 i uh, Cincinnati. Og, altså, jeg har store forventninger til i og jeg tror også, at Burrow vil gøre, hvad han kan, for at Chase kommer så hurtigt i gang som overhovedet muligt. Mm. Æ, derefter må jeg indrømme, der er lidt i vildred med de to andre der, for jeg tror faktisk, at Waddle kan vise sig at være ret NFL-klar. Æ, specielt fordi, han er bygget lidt mere robust, end, uh, end, end til Smith er, men jeg elsker virkelig, til Smith, og jeg glæder mig som lille barn til jul, altså til at se ham i NFL. Uh, grunden til, at jeg har, har været lidt lavere på dem, og jeg tror uh, Chase over, det er, at de begge to har en quarterback-situation lige nu, som kan trække deres produktivitet ned. Ja. Uh, og derfor er Chase for mig det mest oplagte, og nok også det mest sikre valg af de mm. tre.
2: Ja. Ej, det bliver fedt at se med, med Burrow, og se om de kan genfinde den der magi, som der var, var i det. 2019. Jeg er svært
3: ved svær at forestille mig, at de ikke kan, hvis jeg skal være helt ja. ærlig. Det tror jeg godt, de kan.
2: Ja, han kommer til at... Pas perfekt ind i det der. De, har, er glad. de har en stor possession <laughs> right receiver i, yeah. <laughs> uh, i Higgins, mm-hmm. og den gode slot receiver i Boyd, og så Chase der...
0: Find someone in the look at you like. Mathias looks at you like Chase. Joe Barrow.
1: Joe <laughs> yeah. Steelers har ikke noget secondary. Ja, det er det. Dem skal de jo med. Tror bare, vi
0: lukker Silkeborg væk
2: her. Yes. Den falder lige ud. Nej, hvor træls. Øh... Anders, den her den går ud til dig. Den er fra Mikkel, det er et spørgsmål fra Mikkel Johansen. Hvilken spiller var det største stil, Og så fortsætter han selv. Jeg ja, hælder selv til uh, Aziz Ojulari, Christian Barmore, J.O.K. eller Terence Marshall. Alle i en runde.
0: Hvis du ikke ser Presley Harvin her, så er du, uh, så er du ikke stærk nok på de brand, Anders.
1: Ja. Ej, men det er jo uh, tydeligvis. Både på brand-delen, han bliver jo en kæmpe stjerne. En uh, special teams superstar. Han kommer til at bringe pontning tilbage til nfl Ja. På et helt andet niveau, end rødhårede mennesker kan Til gøre.
2: Til dem, der ikke lige kender Presley Harvind, så er han en, en stor gut. Ja, en
1: velproportioneret ja. øh, ja. øh, Men,
2: ja. men hvem, var, hvem var det største stil, hvis vi sådan lige skal være lidt seriøse, Anders?
1: Jamen altså, nu nævner han jo fire af dem, som alle må kategorisere som de største stils. Altså, øh, hvis vi tager øh, JOK og Terrace Marshall. De var arrangeret henholdsvis 13 og 14 på Thyses Big Board, men gik ved 52 og 54. Det er rimelig sød. Øh, forskel. Måske Alim McNeil, men altså, det er mest, fordi han, han var Thijs også glad for, ja. og glæder for en konsensus. Han gik 40 pladser efter han arrangeret, mener han var 32 eller sådan noget på Thijs' big board, og han gik øh, som nummer 70, nogen i 70'erne. Øh, ham kunne jeg også godt lide, han var sjov at se, men øh, min egen personlige favorit til det her, det er Elijah Moore til Jets. Ja. Øh, fordi, jeg, altså, jeg havde forventet, at han ville gå ved, ved 20-22 inden for det rum, til, til enten Giants eller, eller Titans, og han, altså, han passer bare rigtig godt ind i deres receiver sammensætning. Så han billig, og så kan Jets måske handle Jameson Crowder, øh, som også er en rigtig god spiller, som de måske kan få noget kapital for nu, hvor, og, og så spare nogle penge, fordi han koster dem vist 10 millioner i år. Så, så ham kunne jeg rigtig godt lide.
2: Ja, modtaget. Mark Iversen spørger også hvem mener I har fanget noget godt talent, af værdi på sidste dagen og i Undrafted Free Agency? Er der skiftet... Ja, okay. det er så et andet spørgsmål. Um, Thijs, hvem fangede noget godt talent på sidste dagen? Og er undrafted free agency?
0: Ja, det er jo altid svært at sige. Jeg vil sige, jeg kan godt lide, hvad Jets gør på tredje dagen. Um, og nu har vi allerede Ron nogle af deres første valg. Men jeg synes faktisk, de gjorde nogle gode ting på tredje dagen også. Uh, det handler for mig... Både dem og Washington, faktisk. Jeg synes... For mig handler det om på dagen at skyde på nogle, nogle atletiske typer, hvor der ja. er noget upside. Ja. Alle ved, at når man bliver valgt på dagen, så er det fordi, at, at så er det fordi, de enten teknisk eller mentalt ligger så skarpe, eller så er det fordi, de har nogle fysiske begrænsninger. Jeg vil gerne lade være med at tage dem der, der har nogle fysiske begrænsninger. Det, det er meget, altså, så skal de skulle virkelig være skarpe. Så skal jeg, det, det emme ud af dem, at de er, er, er kloge fodboldspillere, hvis jeg skal tage dem dernede. Ja. Så vil jeg hellere tage chancen på noget som, at hvis man kan lige uh, lære dem, at rette dem lidt ind, uh, så kan de blive rigtig gode. Og det synes jeg, at, at Jets uh, faktisk til fulde uh, gør med, med deres tredjedagsvalg. Det er, nu tager de, så, de starter de med running backen Michael Carter, uh, og de mangler en running back, og det synes jeg er god værdi, det er fire runder, fire runde. Men så tager de jo så også den anden Michael Carter, som så er en free safety ud af, af Duke, ja. som er super hurtig, og det der med hurtighed, det er en generel ting for, for Jets i den her draft. De har virkelig draftet nogle hurtige typer. Elijah Moore også hurtig. Uh, Elijah Togga er også en atletisk offensive mand. Så tager de, uh, som sagt, Michael Carter. Safety'en, som er hurtig. De tager en, en Eccles, uh, også en cornerback. Nu kan jeg ikke huske navn, jeg tror noget, Brandon måske. Brandon Eccles, uh, som også er super hurtig. Uh, en, en cornerback, safety, secondary... Type. De tager en en, en ud af Pittsburgh, en en stor klassisk cover 3 cornerback der også er ret atletisk, og så tager de jo en en Jonathan Marshall på den defensive side der også er en mega freak af en defensive tackle. Han får de hele nogle runde. Ja, jeg havde taget chancen på ham i 4. runde bare fordi han er så atletisk. Så, så så jeg synes jo de tager en masse gode chancer på defensive backs og generelt på forsvar på nogle atletiske typer som 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 det kan gå ind og arbejde med. Han kommer ind som ny head coach og siger, okay, vi skal lige have styr på det der med angrebet. De vælger tre gode spillere til angrebet, og så tager vi dag tre i valgene, dem kan jeg tage, så finder vi nogle typer, jeg kan arbejde med dernede. Og der synes jeg, de har valgt nogle spændende typer. De har også taget to linebacker safety i form af Hamza Nasirildin, something og Jameen Sherwood. Ja. Så, så der, der er nogle gode øh, særlige typer her, og der er noget, noget spændende fart, og nogle spændende atletiske evner at arbejde med. Så jeg synes faktisk, de, de har den rigtige, øh, hvad hedder det fremgangsmåde på dag tre. Det.
2: Ja. Øhm, han havde jo også en anden del af spørgsmålet, af Mark, at der skifter Mark i nogle divisioner, i nogle divisioner efter free agency og, øh, og draft. Det er jo et meget stort spørgsmål, og hvis vi kommer til at snakke noget, lave noget power rankings, også senere i off og så videre. Øhm, men har du et hurtigt bud på, på det?
0: Jeg tror egentlig, det ville være, være Colson, når jeg snakker om, at den, den ja. division burde have været lidt for dem. Uh, nu ved jeg ikke, hvad den er for dem. Så vil jeg også sige, at uh, AFC East generelt uh, ser ud til at være det mest konkurrencedygtige AFC East. Jeg har, jeg har set i, i min hukommelsestid, tror jeg til at sige. Ja. Uh, jeg ved ikke, om det bliver en god division lige til Jeg ved ikke, om det er fire gode hold, vi får. Men jeg tror, det er fire hold, der har fra sig. Og det er, har vi godt nok ikke haft mange år, hvor at alle fire hold har bidt fra sig i den division. Så jeg tror, ja. AFC East uh, kommer med noget i år. Ja. Okay. Og så kan sige, hvis Packer smittes, så Rodgers, så sker der også
3: noget. Ja, det, så sker de der noget
2: i NFC North. Der,
3: der er sket lidt også i forhold til, synes jeg, at, at sidste år ville Raiders nok være dem, som jeg i hvert fald havde som nummer to. Og nu er det klart Chargers. Og det er klart, ja. det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvordan de spillede, men, men Chargers er for mig blevet et meget bedre hold. Og det skifter altså også, øh, synes jeg, chancerne for, faktisk for både Broncos og Raiders, men specielt Raiders.
2: Ja, godt. Vi går videre til det næste spørgsmål, det er fra Johan. måske hvis I giver lidt for meget gas her med dit han Johan Schledermann. Men når man, når, man kan, når man kan gå tysk, så skal, <laughs> så skal man, man gøre det. det. Uh, Johan, du spørger os, hvad tænker Mathias om valget med wide receiver i første runde og tackle i anden runde til Bengals? Er det så. Hvis man bygde om på valgene, kunne man have fået Sewell plus Marshall Skrædstegmår i, i stedet for Chase plus Karmann, hvilket i mit hoved ville give mere værdi. Ja, altså for det første, så er Jackson er ikke draftet som en tackle. Han skal, han skal spille guard, i hvert fald her de første par år, er jeg ret sikker på. og Det var ret tydeligt med det valg, at de ikke er gået bænkelse efter at få en tackle ind. Og det tror jeg, er, at det er jeg ret sikker på fordi de er rimelig komfortable med at have Jonah Williams på venster tackle, og, og Riley Reeves på højre. Um, og som jeg hele tiden er sagt, så synes jeg lidt, det var en win-win, uanset hvordan de let greb det andet der med de der første par runder. Um, fordi begge valg havde kunne give mening, uh, hvis det var en, en sul i stedet for Chase osv. Um, jeg, jeg synes faktisk, de endte med, med en god løsning med Jeremiah Chase, og så så, de jo så, øh, så så kunne de jo så lidt vælge der i anden runde. Uh, de vælger så at trade ned, som de har forventet at gøre nu efterhånden. Og der var lidt run uh, so, derefter det. Så de ender med Carmen, som som sagt, som jeg tror bliver, bliver højere guard for, for Bengals uh, til at starte med. Ja, uh, yeah, havde de taget sule, så de kunne de sådan set ikke have fået Marshall Moore. Eller i hvert fald Elijah Moore, han var i hvert fald væk der i anden runde. Uh, mener jeg det? Og Terrace Marshall, han røg så måske lidt efter. Mm. Øh, ja, ham kunne ja, godt have fået. Ham kunne I godt have fået, ja. Men så sul og Terrace Marshall, ja, i stedet for Jamal Chase og Jackson Carman, ja, det ved jeg faktisk ikke. Igen, jeg tror, sul også var kommet til at spille guard, måske også. Jeg tror faktisk, afkastet i år er større med Chase og Jackson Carman, end det er med sul og Terrace Marshall. Så jeg har det helt fint med det, som sagt. Jeg, jeg var helt afklaret med, uanset hvem de to der, at de der navne, der har været oppe at vinde. I toppen af første runde i hvert fald, så, så ville det blive godt valgt. Som sagt, jeg synes, jeg synes, de ender med lidt at, at miste nogle, nogle navn der i anden runde ved at sig ned. Men de var til tilsyneladende ret komfortabel med at have udsat sig Jackson Carmen som, som et bud, der er netop fordi han skulle ind og spille guard, som han har hos Clemson. Så ja, godt tilfreds. Martin Rosenqvist Petersen spørger, hvilke hold forventer I får den største fremgang i næste sæson, når man kigger på Orts draft Mark?
3: Øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig at være lidt spicy her øh, og, og det kan godt være At det kommer til at konflikte en lille spule Med spørgsmålets præmis Så må jeg beklage at og, og forsøge at svare på det så, men, men jeg vil gerne slå et slag for Atlanta Falcons øh, De to ikke en quarterback og, derf, og derfor er snakken lidt efterfølgende dødt lidt ud øh, omkring dem øh, Men jeg er Fuldt ud overbevist om At de kommer tilbage i år Og overrasker en del folk Og det er der flere årsager til de har fået en ny head coach ind, det har vi snakket lidt om. Øhm, lad os se, hvad han kan få ud af Matt Ryan, og lad os se, hvad der kan ske med et nyt offensivt system her. De træng virkelig til at få renset ud. Og så er det altså, det, er jo så lidt, det hænger jo så lidt sammen med draften, her. hvis de går på banen til sæsonstart med det angreb, de kan stille op med lige nu, altså Julio, Kyle Pitts og Calvin Ridley, og nu har de også lige hentet Cordell Patterson, øh, hvad man sådan hvad ved med ham, men de kan blive vanvittig giftige. Altså de kan være et matchup mareridt for rigtig rigtig mange hold. De har forbedret deres forsvar en lille smule, de er langt fra elite men de bør være bedre. Saints og Panthers i deres division, de er altså til at tale med i år. Øh, og generelt kan jeg godt, som vi sidder her lige nu, i lige deres kampprogram. Jeg listede nogle quarterbacks op, som de nok skulle møde i løbet af sæsonen. Og langt hen ad vejen der, der er Falcons øh, i mine øjne allerede nu favoritter til at vinde nogle eventuelle shooters, hvis de skulle komme til det. Okay. Øh, så, så, altså, og det, kan, det kommer så nok af, at Falcons, synes jeg, er et af de her hold, som var for talentfulde til at vælge nummer 4. Der er nogle gange de her hold, som slipper lidt igennem ja. og ender dernede, og så ender de med at få noget, noget top, øh, et top-prospekt, men de burde egentlig ikke have været der. Jeg vil sige, at man kan sige lidt det samme om Cowboys. Altså, hvis ikke Dak var råd ud, så er de ikke valgt nummer 10. De er alt for godt et hold til at vælge nummer 10, men det er så held i uheld, og det er jo så sådan systemet at sat op, at sker der ingen anden ting, jamen så en katastrofe forholdet, holdet, så, så kan de i mindste redde den i draften, og nu er Dak tilbage, og Ryan har fået en ny head coach her og sådan noget. Og så er Kyle Pitts selvfølgelig kommet ind. Øhm, det var lidt sjovt øh, safety-valg, de havde og sådan noget, men, men, men lad os nu se, de havde jo mm. åbenbart også udset sig ham over Merrick. Øh.
2: Jeg er bare ikke sikker på, hvor meget forskel Pitts kan gøre med det samme. Altså ene mand. Ja, jeg ved det, godt, at han, han ikke er kun den eneste, de har draftet men altså... Nej, det sådan, være, det, ja, de, når man tager en med fjernvalg, så regner man jo med, at det er en, der kan bidrage.
3: Jeg tror, han kommer til at bidrage ja, mere, end, øh, end man måske lige regner med. Ja, det håber jeg og, også. Og, og jeg tror også, han bliver hjulpet rigtig meget af, at Julio Jones og Calvin Riggels står på hver deres side. Ja. Altså, jeg tror, der er mange, der vil blive overrasket, og... Øh, og Ja, altså det skal være et som med alle de præmisser jeg lige nævnte, som gør at Falcons mm. kommer tilbage nu her. Ja. Jeg håber ja. også de slipper ham løs. Han kommer altså. til at
0: smadre ligaen. Jeg har jeg har jeg kalder den nu. Han smadrer ligaen. Ja,
3: ja. altså ja, er det var så. Ja. Rookie of the year. Offensive rookie of ja, the year. Det er dit super et spændende bud, og specielt hvis han slår tre quarterbacks på pinden på den måde, men det er det det, det vil det <laughs> det Ja, Ja. Awesome Jamatis. Ja. Han ham ja, okay, han er ready. Men jeg ja, men jeg vil sige at de er Falcons har ret rigtig gode forudsætninger. Hvis <laughs> man skulle kigge alene baseret på draften, så er 49'ers jo et rigtig godt oplagt valg. Igen et hold også, som er alt for godt til at inden hvor de gjorde. Øhm,
2: ja, altså, det er jo også, også kraftigt at trade jo. Men ja. Jo, jo selvfølgelig. Men inden også. Men ja.
3: Men, men, men det er jo i forhold mm-hmm. til,
2: hvad kan man sige... Hvad skal man altså, hvornår de slipper trade løs.
3: Ja, det er rigtigt. Men altså, man siger, de, jeg, jeg, jeg tror bare, de kommer til at præstere lidt bedre, end de gjorde sidste år. Øh, ja, og, det Jetsa er også et, 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 et bud, fordi det kunne ikke blive værre, og lad os nu se, om ikke... Uh... Nej,
2: der er kommet meget til på, ja. på draften der.
3: De har gjort mange gode ting i hvert fald.
2: Ja, men det sidste spørgsmål er faktisk uh, fra en kollega, vi har på Google Lød, og dem er jeg, jeg er egentlig imod at tage dem med, fordi uh, det lyder sådan lidt dumt at tage spørgsmål for vores kollegaer, men jeg har taget et spørgsmål af vores kollegaer, Magnus Damborg, fordi jeg synes faktisk, det er et meget sjovt spørgsmål. Uh, han spørger, om der findes scene i en NFL-draft. Og så fortsætter han selv. Hvis holdene vurderede, at de kunne få den samme spiller til 15 piks senere, ville de så ikke i alle tilfælde trade ned og få noget mere draftkapital draft til senere. Det kan godt være, at et en spiller tidligt i forhold til, hvor han ligger for drafteksperter, men der skal jo kun ét andet hold til, som har en, som har en spiller på samme måde, før man misser den spiller, man helst vil have,
1: Anders. Har Magnus ikke en pointe? Det har han, men øh, der findes også spillere som Cleveland Farrell. Så jeg vil sige, altså jeg kan godt forstå hans præmis, og jeg synes egentlig også, at den er er korrekt nok, når man kommer lidt ned i draften. Men op i top 10, hvis du tager en spiller, der ikke har elite-egnskaber, så reacher du uanset hvad. Men det er jo det der
2: med i reach i forhold til hvad, fordi det vi sammenligner med, det er noget, som nogle mennesker, der ikke har deres gang i NFL, vurderer. Det er noget, der ved, det er nogen. Der ved en hel masse om NFL mm. og hvad en spiller kan og bør og kunne gøre og så videre. Men det er jo ikke der er ikke holdene med ud på forhånd at sige Trevor Lawrence han er eller hvem skulle vi tage i år? Hvem hvad det er okay. Han er han er han er et første rundervalg værd, og dermed bliver han ja, det er jo så selvfølgelig en fordi det bliver så det stil. Mm-hmm. Men en. Men Alex Leatherwood, han er de, de ja, ja. siger jo ikke, at, at der bliver ikke meldt ud, han er et andet rundevalg, så bliver han taget i første runde, og så har han et reach. Altså, så det er jo et reach så, i til hvad?
1: Ja, men det er jo det og, det, og det er også det, jeg forstår. For det er også derfor, jeg sagde ved, ved Raiders, der, med, at hvis det er den spiller, du, du er mest høj på, på den position, hvor du har det største behov, så det er det jo klart, at man skal tage ham om. Det er et reach, det finder man jo først ud af over efter. Men jeg synes også, at der er spillere, fra tid til anden, hvor de bliver taget et sted, hvor man tænker, hvad pokker sket der der? Øhm, Blandt andet Cleveland, Farrow. Det er ikke, men, men altså, jeg synes, det er måske et mere ho- hyppigt brugt term, end det egentlig er et reelt term. Reach, okay. altså, i forhold til.
3: Jeg vil sige, for mig hænger det her meget sammen med positionsværdi. Det synes jeg. Altså jeg synes, for mig jeg, kan gø- jeg vil dømme et reach ud fra hvilken position man tager på hvilket tidspunkt. Altså hvis folk de trader op, som Broncos gør i starten af den anden runde for at få deres running back, når de forvejen har en running back. Hvis man trader op i første runde for at få en en running back, eller generelt vælger running backs i top 20 for eksempel. Der synes jeg, der er noget. Sådan synes jeg sagtens positioner kan spille ind og og være med til at bedømme, om ting er reaches eller ej. For mig i hvert fald. Det er sådan, jeg forstår et reach, når jeg kigger på det. det er Gik man efter, valgte man en position, som er for lavt, grangerende i forhold til spillets betydning for tidligt. Kunne man have fået en spiller på en vigtigere position, over det. Så
2: når man tager en running back, selvom man har en rigtig dårlig offensiv linje i første runde.
1: Ja, for eksempel. Ja. Jeg kan godt lide dig i dag, Mathias. <laughs> øh, Thijs, jeg er sikker på, at du har
2: en holdning til det her.
0: Jeg vil sige, altså, der er jo altid subjektivt, subjektivt vil der altid være reaches. Men altså, ja, ja, ja. Øh, og det er, jo, det er jo meget af det, der kommer ind, at man der sidder alle mulige i løbet af draften og siger, det der var et reach, fordi det var, en, det var et reach på en side, adbordet. Så subjektivt set vil der altid findes en del reaches, Uh, to, to well. uh, og, og, <laughs> men objektivt set har, har Anders uh, jo ret i, og, og Magnus også, som stiller spørgsmålene. Objektivt set så er der ikke ret mange reaches. Jeg synes, at Anders har en god pointe med, at man skal lade være med at tage kæmpe outliers i områder, hvor det ikke giver mening. Uh, og det, det er klart, at lille Favreau er en outlier, fordi han ikke er en ret god atlet. Og, og det er bare få edges, der bliver rigtig gode. Altså når du tager en spiller top 3, så skal han jo blive en af ligens bedste på den, sin position. Mm-hmm. Og det er bare meget, meget få edges, som er altså, helt oppe i toppen med top 10 på sin position, som ikke er meget atletiske. Så man skal jo lade være med at tage de outliers øh, på de positioner, hvor der er en anden altså, klar atletisk ko- koalition for det skal, det skal
3: være en Von Miller, som Broncos Man skal også lade være
0: med at tage en wide receiver, der løber 4-6 i, mm. i første runde. Det skal man også lade være med, øh, nærmest uanset hvor godt hans tape er, fordi det er også bare en kæmpe outlier. Øh, så, så man, der er nogle outliers, man skal holde sig fra, og hvis man ikke gør det, så, det, så vil det være Reaches. Øh, det det, det men altså, så kan det godt, at, der, at, at de så bliver en outlier også i NFL. Mm-hmm. At de så lykkes. Og det er jo så, hvad det er. Der vil altid være outliers. Der er altid undtagelser til reglen. Men hvis du bliver ved med at tage en, en langsom receiver, øh, så, så går det jo galt øh, 15 ud af 16 gange, ikke?
2: Ja. ja modtaget. Jamen, øh, tak for svarene. Og tak for spørgsmålet, ikke mindst til jer, der har stillet dem. Det var det er for den omgang af vores draftsnak, som vi det her med har har bundet lidt en sløjf på, men vi har jo ikke bundet en sløjf på offseason, fordi den fortsætter sådan set, men vi holder lige en lille pause her i det ovale kontor. Det betyder da nok ikke, eller kommer ikke et minut program i næste uge, men derefter så kigger vi lidt tilbage på hvad holdene har gjort i offseason, og så skal vi vurdere hvad vi synes om det, og øh, derefter skal vi også lave lidt power ranking, som det ene og det andet. Og så begynder vi lige pludselig nærmere sæsonen, og så skal vi snakke lidt om den. Så vi fortsætter altså her igennem i øh, i det ovale kontor med at snakke NFL, som så i kan øh, få lidt lidt lyttet derude og holde jer holde jer op to date. Uh, så det glæder vi os til, og som sagt, gå ind og støtte os på 10.dk, uh, så kan vi fortsætte med at gøre det, uh, lige så meget, som vi har lyst til, og så kan I få lige så meget NFL-snak, som I har lyst til nærmest. Du har i den omgang lyttet til mig, Edmund Sørensen, med mig fra Silkeborg, har jeg haft Anders Kaltoft og med mig fra Det Hvide Hus, eller det jo velkontor har jeg haft Thijs Hovanger, og Mark og våbenkov Vi lyttes med.